0: Witajcie serdecznie w 15 odcinku Kompotu. Witam Was serdecznie w imieniu swoim. Nazywam się Marek Kalecki, jestem uzależniony od Jabuszek, a towarzyszy mi, jak zawsze, mój wierny przyjaciel i fachura Remek Rychlewski. Witajcie. Dzisiaj zamierzamy pochylić się nad, nad jednym z tematów, które obiecywaliśmy już wcześniej, czyli przybliżyć podstawy sieci, ale tak no, troszkę z, z większym naciskiem na użyteczność od strony jakby nas jako użytkowników, jako mak No zobaczymy, czy nam się uda. Oczywiście to jest dopiero początek. My jesteśmy dobrzy w, w, w otwieraniu tematów, we wprowadzeniach. Tak. Jak nas będziecie odpowiednio motywować, zadawać nam pytania po przesłuchaniu. Będziemy mieli oczywiście ułatwioną sprawę, jeżeli chodzi o kontynuację. Także słuchajcie uważnie.
1: No tak. Zaczniemy, zaczniemy podejść wam troszkę teoretycznie, nawet bardzo teoretycznie, no ale niestety no jakieś, musimy, musimy jakieś tam podstawy, podstawy opowiedzieć, przekazać Wam, żebyśmy jakby w trudniejszych tematach, czy, czy bardziej już ciekawych, nie ukrywam, mieli jak gdyby wspólna, wspólną jak gdyby wiedzę, ugruntowaną w jakiś tam sposób. Więc zaczniemy oczywiście od modelu OSI, czyli jeśli. Kiedyś mieliście jakąś informatykę w szkole, to pewnie przysypialiście na tym, ale wbrew pozorom jest to dość ważne.
0: Jest to, to OSI, to tak mi się kojarzy z takim japońskim OSI? Natomiast ja bym <głos> zaczął, może bardziej po polsku też, ale no bo prawda jest taka, że dzisiaj chyba każdy podchodzi do sieci jako takiego czegoś oczywistego. Jak, jak komputer nie jest online, nie mamy przynajmniej nie wiem, dostępu w sieci lokalnej do peryferiów, no to ten sprzęt jest taki wybrakowany. I, i pytanie, no, kiedy to się zaczęło? Pamiętasz? Urodziłeś się już wtedy? Bo mnie się chyba nie było.
1: To znaczy, wiesz co, no to przede wszystkim no nie, nie urodziłem się, nie, nie, aż tak, aż tak, nie. Początki internetu to jest słowetny Arpanet, czyli odpowiedź Pentagonu na wystrzelenie Sputnika przez Rosjan, tak naprawdę, czyli taki projekt, który powstał chyba w 58 czy 59 roku. Czyli o co chodziło, żeby spiąć yy, ośrodki akademickie i ośrodki wojskowe,
0: najpierw wojskowe, yy, w sieć, która jest odporna na atak nuklearny wówczas. To, tak sobie myślę, że te ośrodki akademickie przyłączyli tylko po to, bo wojskowi nie byli na tyle kumaci, żeby tym to wszystkim, wszystkim zarządzać i ogarnąć.
1: Ktoś im to musiał zrobić, tak, chłopaki z Berkeley. Yy, czy Stanford musieli, musieli to jakby ogarnąć. Wiesz nie, no, można, można sobie robić, robić jakieś jaja z wojskowych, natomiast wiele technologii jak gdyby zaczyna, zaczyna się w wojsku. No bo to są
0: duże pieniążki. No.
1: no tak, zgadza się. Natomiast o co chodziło? Chodziło o to, żeby stworzyć jakąś, tak jak mówiłem, odporną na atak sieć, która w momencie nawet, jeżeli duża część infrastruktury zostanie zniszczona przez najeźdźce czy czy agresora, to będzie dalej działała. No i panowie wymyślili mm, wtedy coś, co y, jakby dało, dało podwaliny internetowi, który teraz mamy. Od tam 1971 roku y, zaczęło to działać przy pomocy TCP IP w wersji czwartej, która żyje nam do dziś i jest to o tyle w, właściwie rewolucyjny protokół, bo jest to pierwszy na taką skalę jakby wdrożony protokół, którym działa, jakby to powiedzieć. Tam błędy są wliczone jak gdyby w, w samą specyfikację protokołu. Jak coś nie przeszło, to trudno, to się najwyżej powtórzy. Zazwyczaj wszystkie inne protokoły, przy wszystkie inne metody połączenia komputerów czy jakichś tam maszyn chodziło o to, żeby zrobić coś, co po prostu będzie kula odporne, będzie działało zawsze. Będzie miało taką korekcję błędów, tak to, tak to będzie jakby nawarstwione, że po prostu nie będzie możliwości, żeby coś się nie przesłało. A tutaj panowie stwierdzili, że spróbujemy wysłać, a jak się nie wyśle, no to trudno.
0: Miałem problem z powstrzymaniem śmiechu, bo jak powiedziałaś na miejscu, to mi się tak skojarzyło i to znacznie nie ja zawsze zresztą. W każdym bądź razie, no ty już wyskoczyłeś tutaj z, z TCP, IP, ale czy wcześniej jakieś inne protokoły były? Wiesz co, tak, ale nie wiem. Nie, wiesz, co nie robimy
1: tutaj w tym momencie listy kwestii historycznej.
0: Nie, nie, tak, więc ja tak z tak ciekawości pytam, bo generalnie. Wiesz, no, dla mnie jakby. Znaczy, ja patrzę na sieć może bardziej pod kątem samego medium, tak? Czyli właśnie Ethernetu et i tak dalej. Mhm. I, I tak. Y to akurat mniej więcej wiem jak to się rozwijało natomiast rzeczywiście w protokoł nie, nie, nie wnikałem i pytanie było po prostu z szy, czystej ciekawości
1: to znaczy równolegle z takich popularnych, co jeszcze możliście spotkać, no to był rozwijany kiedyś IPX czyli, czyli taka sieć, pod którą działo coś, co się nazywa Netware. ona no, nie wnikając w szczegóły była dużo prostsza, no nie była aż tak rutowalna. To, co, to, co y, jeśli używaliście Windowsów, no to y, przy pomocy, jakby w ipx był pakowany, NetBEUI, czyli takie coś, co później powstało. CIFSem, czyli y, szerowanie plików
0: przez, y, przez Windows. Więc to pamiętam, że jeszcze w, w starym systemie klasycznym Macowym do gier dodawano rozszerzenia właśnie, pamiętam, że tam było te IPX, które te rozszerzenia po oczywiście do, do odpowiedniego miejsca w testce systemowej pozwalały na nawiązanie komunikacji właśnie z, z innym komputerem na, i z wykorzystaniem właśnie tych protokołów. Mhm.
1: No oczywiście y, Apple miało swoje i to się bodajże nazywało Apple AppleTalk. Apple Talk. Mhm. Apple Talk, o właśnie. Coś. Wiedziałem, że coś i to też były, była taka dosyć jak protokół dla, mhm. dla sieci lokalnej, właściwie. No dobrze. Ale mamy y, ważna rzecz, czyli powstanie ARPANETU y, Druga rzecz, ważna troszeczkę bardziej dla nas. No to tak jak y, powstanie Ethernetu, czyli sieci, którą y, z której korzystamy aktualnie, czyli te kabelki ERIO 45 czy. Kategoria piąta czy kategoria szósta o tym wszystkim będziemy za chwilkę mówić. Natomiast y, to powstało. Xerox Park. Oczywiście Park,
0: tak. I taki pan Bob Metcalf, tak? Z tego co wiem, to on chyba to się najbardziej zasłużył, bo nawet dostał tak. jakieś fajne tam oznaczenie. Y, natomiast y, myślę, że warto też dodać, że elementy takiej sieci działającej były zaprezentowane przez. Engel Barta w Madero of All Demons, tak?
1: Tak. To, co jest jeszcze ważne, to, co, to, co miał Alt, Xerox Altos, tak, on się
0: nazywał? W znaczy, Altos mówił o sprzęcie. Tak. tak, tak.
1: Mhm. Xerox Altos, on miał Ethernet, przy on nie jest zgodny z dzisiejszym Ethernetem, więc to nie jest dokładnie tak samo, on był tam chyba wolniejszy, nie miał tak jak podstawowe Ethernet miał 10 megabitów, to tam to chyba miało 4. Ale nie, nie, nie wnikajmy w szczegóły. I dla mnie też ważnym panem, jeśli chodzi o, o sieć, to jest wiceprezes Sun Microsystems, który kiedyś powiedział John Couch który kiedyś powiedział takie zdanie dopiero sieć to komputer. I jak się na tym głębiej zastanowić, to facet miał zupełną rację, bo co z, komputery były wcześniej. tak? Mieliśmy jakieś tam komputery, które służyły do zabawy, natomiast upowszechnienie się ich dała dopiero podłączenie do sieci. To, że możemy dzięki, nie, dzięki komputerom wymieniać szybką informację dopiero stworzyło te komputery użytecznymi.
0: No, więc to Jak zacząłem pracować w jednej z pierwszych firm to, to się nabijali, że znaczy ja akurat już tego nie pamiętam bo faktycznie jak, jak zacząłem pracować to ta sieć jakoś funkcjonowała natomiast wcześniej to... Mówili, że korzystali z tak zwanego NikeNet, czyli po prostu brali dyskietkę i w butach Nike, no czyli w wartobliwie oczywiście, potem w jakichś pewnie tenisówkach zasuwali od, od komputera do komputera, żeby przekopywać dane. Wiesz co, no.
1: były całkiem duże sieci, które działały na RS-232. I to też jakby działało, to kilkanaście komputerów, znaczy duże sieci w sensie kilkunastu komputerów jakby podpięte wspólnie przez, przez po prostu zwykłego RSA i to też chodziło.
0: No, no ale dobra. No na, na, wiesz też łączyłem za pomocą lokaltoka czyli właśnie takiego portu RS-232 na Macu, to mhm. była wersja. I nawet kurczę, jeden wieczór w ten sposób spędziłem grając z szefem w Duma. No dobrze.
1: To więc tak, przejdźmy, przejdźmy do OSI. Tak, już ciągnie mnie do tego bardzo. Więc mamy sześć warstw modelu OSI i teraz tak, ja je pamiętam przy pomocy takiego zdania please don't throw sausage pizza away. Po kolei są warstwa physical, czyli fizyczna, data łącza danych, Później jest network, mhm. transport, session, presentation i application. Czyli po polsku fizyczna łącza danych, sieciowa, transportowa, sesji, prezentacji i aplikacji. I teraz wymieniłem natomiast hmm, o co chodzi. O co chodzi? Chodzi o to w tym, że cała komunikacja sieciowa jest dość skomplikowana, tak? No bo możemy mieć różne kabel na tym kablu, możemy mieć różne różną komunikację, może to wykorzystywać przez różne aplikacje, więc ktoś bardzo mądrze to podzielił na takie warstwy, pociął jak gdyby ten problem na, na kilka mniejszych i na każdym poziomie yy, warstwa aplikacji, czy programista o, odpowiedzialny za opanowanie tego, on musi wiedzieć co się dzieje u niego pod spodem i na górze, czyli tak naprawdę jest przejściem pomiędzy warstwą podrzędną i nadrzędną. Przez to można dość łatwo raz, że tworzyć, dwa, łączyć różne, yy, różne sieci przez yy, po prostu wymianę tych, yy, tych klocuszków. Więc zaczynamy od
0: dołu, czyli warstwa fizyczna, yy, czyli to jest... Znaczy, tak, tak ci, ci wtrącę, bo generalnie jest tak, że jak mamy jeden kabelek tak, i może yy, tym kabelkiem... I to sygnały elektryczne, mhm. ale tak naprawdę to właśnie od całej reszty zależy, czy to będzie nie wiem, rozmowa telefoniczna, czy to będzie transmisja danych, czy to będzie, nie wiem, telewi sygnał telewizji kablowej, mhm. prawda? Albo jeszcze coś innego. Yy,
1: więc tak, jeżeli mamy już kwestię fizyczna, to jest tak, jak kabelka, możemy nie mieć kabelka. No. Powietrze też jest nośnikiem danych przy pomocy wifi yy. wi a szkło na, yy, dla światłowodu. No ale wracając, więc tak, mamy kilka yy metod, w, jaki, w jakim możemy podłączać komputery. Yy, czyli pierwsza to jest szynowa. Czyli bus, czyli to jest tak zwany koncentryk, czyli podłączamy po kolei wszystkie kable, wszystkie komputery do jednego kabla przez takie rozdzielacze trójniki. Co to daje? Nic. Jest wolne, jedno rozpięcie kładzie całą sieć. Trzeba terminować początek i koniec. Nie używa się już tego nigdy. Nigdzie właściwie.
0: To jeszcze, to jeszcze wytłumacz, bo pewnie słuchacze nie wiedzą, co znaczy terminować.
1: Co znaczy uziemić?
0: Z jednej strony trzeba uziemić, a z drugiej po prostu zamknąć,
1: że, żeby jakby komputer ostatni wiedział, że on jest ostatni że ma dalej tego nie wysyłać
0: nic. Dokładnie, czyli właśnie, że nie było jakichś tam odbić falowych, tak i tak. jakiejś pętli zwrotnej, i tak? Dokładnie. Czy... No właśnie. To, z czego wszyscy korzystamy,
1: to jest gwiazda. Więc mamy. Znaczy, jeśli chodzi o Ethernet, tak? Bo... Bez gwiazdy nie ma jazdy. <laughs> Czyli mamy każdy komputer podpięty do jakiegoś koncentratora, tak nazwijmy to. Te koncentratory mogą być podłączone jakby do siebie między sobą, natomiast to już wtedy jest gwiazda hybrydowa, nie wnikajmy w szczegóły. Generalnie każdy z każdym może gadać przy pomocy jakiegoś tam urządzenia. Fajnym rozwiązaniem jest również pierścień, czyli najpopularniejszy jest to token ring, Czyli mamy komputery, które są podłączone w kółeczko, czyli ostatni jest podłączony do pierwszego. Jest to dalej często używane w telekomunikacji, tak naprawdę podwójny token ring, bo mamy w telekomunikacji mamy jeden jest prawoskrętny, drugi jest lewoskrętny, więc wybierają sobie zazwyczaj krótszą drogę, do czego się to przydaje? To się przydaje do sieci, do siecia, w sieciach, w których jest duża, yy, duża, duża transmisja, duże jest wysycenie tej sieci. Yy, gwiazda czy szyna, yy, karta sieciowa zaczyna. Najpierw słucha, czy. O, tam mówi ktoś nic? Nie mówi. No to zaczyna gadać. Yy, a jeżeli pojawi się kolizja, czyli ktoś w tym samym czasie yy, również rozpocznie transmisję, czeka losową losowy jakiś tam przedział czasu i próbuje jeszcze raz. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście wszyscy chcą gadać, dużo, dużo jest tam wysłanych, no to jakby ta gwiazda czy, czy szyna się nie bardzo sprawdza. Natomiast pierścień, z racji tego, że po tym pierścieniu krąży coś takiego jak token, czyli jak gdyby po kolei każdy dostaje chorągiewkę, że może gadać i przesyła potem swoje dane do, do następnego, Yy, powoduje to, że tam jest relatywnie mało błędów i można, yy, można wykorzystać
0: tą sieć jakby...
1: Jest, jest lepsze kolejkowanie, tak, tak. się tak? Znaczy no jest jakiś, bo tak to nie ma w normalnym. No,
0: no, no ale, ale chodzi mi o to, że, że, że to nie jest tak, że my czekamy, aż po prostu sieć będzie w ogóle wolna i jakieś tam pakiety już nie skończy drogi, tylko właściwie można jakby uszoregować je w dużo bardziej tak. efektywny sposób. Yy, Ona jest taka no, połkana, na to bardziej. No To jest hmm.
1: IBM-owski token ring, i, no i jakieś tam rozwiązania y, dla centra telefonicznych.
0: A wiesz, wiesz jak się nazywa administrator sieci to token ring? Nie wiem. władze pierścieni.
1: Dobrze. Y, kolejną, którą y, właściwie spotykamy y, w, na przykład w Internet of Things to jest Mesh, czyli każdy z każdym. Mesh w którym każdy punkt może dowolnie rozmawiać z każdym innym punktem i stamtąd są to połączenia jak gdyby takie chaotyczne. Może być masz pełne, czyli każdy, ma, każdy, z każdy, każdy do każdego ma połączenie, jak również możemy mieć hybrydową, czyli mamy w tym momencie jakiś pierścień połączony z jakąś gwiazdą przez szynę i, i to też będzie działało. Czy taki gender w sieci. Tak jest, zgadza się. No to teraz przejdźmy troszeczkę, troszeczkę wyżej, czyli łącza, bo tu już jest, tu już się robi troszeczkę ciekawiej, bo to takie opowiadania o, o tym były dość dziwne. Więc łącza, czyli nasz popularny Ethernet.
0: Więc y y y jeszcze, jeszcze tylko i to jedną tak. rzecz, bo w sumie na no, tym modelu Osi y, przeleciałeś dość, dość szybko. No się będzie te tak. y -y. szczególne warstwy? A, okej, okay, dobra. Tak, le znaczy wymieniłem, teraz po kolei
1: wymieniam. Dobra, spoko. Łącza, czyli już mamy nie takie bity, nie jakieś takie metody połączenia, tylko po prostu mamy rzeczywisty kabel czy rzeczywiste połączenie. I tutaj przykładem jest na przykład gigabit Ethernet, czy setka, czy dziesiątka Ethernetu, czy ostatnio w iMacu Pro 10-gigabitowy Ethernet. Mhm. Stąd również się wywodzi słynne PPP, które może starsi pamiętają, że wpisywaliśmy, w, żeby połączyć się przy Dylapie, a młodzi dziwią się czemu, jakiś PPP trzeba wpisywać w, u niektórych operatorów GSM, żeby się połączyć. No i tutaj jest MAC adres, czyli jak gdyby adres karty sieciowej, czyli taki 32-bitowy, raz, dwa, trzy, cztery, mniej więcej. Tak, 32-bitowy numer każdego urządzenia w sieci.
0: No to później do tego, nie? bo to powiemy, gdzie to znaleźć się i tak dalej. Później tak. Mhm. Dalej jest
1: kolejną warstwą nadrzędną, to jest sieci. I w tym momencie mamy w naszym przypadku IP, czyli Internet Protocol, czyli protokół adresacji komputerów w sieci. Będzie dalej później o tym. Wersja, wersja transportowa dla nas to jest TCP, UDP, czyli już konkretnie wiemy, gdzie mamy wysłać, wiemy jak mamy wysłać, tylko jeszcze musimy wiedzieć co i jak to opakować. Więc mamy TCP, UDP, dalej sesji, to są konkretne porty, z racji tego, że komputer może rozmawiać jednocześnie z kilkoma, a serwer nawet z tysiącami różnych, różnych komputerów, to łączymy się powiedzmy na różnych portach, będziemy to o coś chodzi z okatami?
0: Nie, bo ja to napisałem, ale mi, bo mi wiesz, o, o co mi chodziło? Chodziło mi o równoległe yy, połączenia. Yy, wiesz, jak odpalisz nie, i później sprawdzisz, sprawdzisz sobie jakiś tam snifferem, yy, że tam mm -hmm. wiesz, niby masz jedną stronę odpaloną, ale się okazuje, że tam jest OK, dobra. Ale jest jedno połączenie, to jest tam do, 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 do tekstu, jakiś tu film to jest w innym mm -hmm. połączeniu, i tak dalej, nie? To chodziło mi też, żeby, żeby o tym tam wspomnieć przy okazji na przykład jak działają blokery tych no mhm. treści, nie?
1: Dobrze, kolejną warstwą to jest prezentacji i tu już jest w tym momencie format pliku który ściągamy, że to będzie HTML, JPEG w jaki sposób mamy to odczytać czyli to już jest właściwie po stronie w tym momencie bardziej systemu operacyjnego nawet no i ostatnio to jest warstwa aplikacji, gdzie dla naszego jako przykład można podać na przykład Safari, tak? Czyli to już jest wszystkie, wszystkie pliki, wszystkie HTML, wszystkie JPEGi, wszystkie CSSy, inne cuda, po prostu tworzą jakiś tam dokument.
0: Czyli powiedz powiedzmy, czy warstwa, warstwa prezentacji odpowiedzialna jest na obsługę MIME, czy nie? Czy to jest w wersji aplikacji już w aplikacji?
1: Dobre pytanie prezentacji.
0: To tak jak myślałem.
1: <głos> Teraz tak, w modelu TCP IP, żeby było prościej, są cztery warstwy, czyli tak naprawdę dwie pierwsze, czyli fizyczną i łącza danych, połączone są jako dostępu do sieci, Tak, to jest warstwa, to jest drut, czy tam Wi-Fi i tym się nie zajmujemy, potem jest internetowa zamiast sieciowej, Transportowa jest tak samo, natomiast wszystkie wyżej, czyli y, sesji prezentacji aplikacji, jest połączone jako aplikacja, no bo w tym momencie y, no zajmuje się tym, jakby już system operacyjny czy aplikacja. Więc jest troszeczkę prościej, jeśli chodzi o, y, o to, jak to jest aktualnie w systemie operacyjnym zaimplementowane. Tam nie ma tych pełnych sześciu warstw, tylko są bardziej, bardziej cztery. No dobrze, ale y, wspomnieliśmy o tym, że. Y, o czymś takim, co się nazywa MAC adres, no i pewnie
0: mhm.
1: serce zabiło szybciej. O, coś makowego, No niekoniecznie. <śmiech> niekoniecznie. <śmiech> Dokładnie na taką sytuację, wiesz? No MAC adres ma każdy, każda nawet PC, router, no tak, router nawet ma ich kilka. No nieważne, każdy adres to karty czyt, sieciowej posiada MAC adres. Jeżeli sobie wejdziecie w preferencje systemowe sieci, Yy, mm -hmm. Macie tam w tym momencie listę, listę swoich sieci. No, Interfejsów sieciowych. Interfejsów sieciowych. Mm -hmm. Po kliknięciu na zaawansowane Na dole pojawi się adres. Ten właśnie Mac adres. Taki yy, 16 krop, z, z dwukropkami, z myślnikami. Kilka jest sposobów zapisów, akurat w Macu to są dwukropki. Yy, I to jest jakby adres, którym przedstawia się wasza karta dla, dla sieci. Warto ten adres trzymać raczej prywatny, prywatnie, prywatnie. Nie, nie, niezbyt warto chwalić się nim na zewnątrz, bo pani można zidentyfikować komputer.
0: A ja chciałbym dodać jeszcze, jak wejdziecie na iOS, tak, w, w ustawienia systemowe, tak, ogólne, mhm. to urządzenie, to tam również znajdziecie. I jak się okaże, jest tam adres, właśnie MAC adres dla interfejsu Wi-Fi i interfejsu Bluetooth. Bluetooth, Także... tak. I, i co, co was powinno na co powinniście zwrócić uwagę, że y, duża część tego adresu jest bardzo, bardzo zbliżona do siebie, czyli, czyli adres Wi-Fi, adres Bluetooth tak, Będę hmm. miały, m, będą się różniły praktycznie ostatnim elementem tylko. Y, natomiast nie zawsze tak jest, prawda? Zgadza się. Ponieważ
1: y, MAC adres jest podzielony jak gdyby logicznie na dwie części, pierwsza jego połowa to jest y, numer producenta, to jest po prostu... Każdy producent, czy to będzie, nie wiem, HP, czy to będzie Apple, czy to będzie Realtek, czy to będzie Huawei, dostaje, czy właściwie wykupuje prawdopodobnie jakąś przestrzeń adresową, czyli dostaje jakieś tam numery i później może kolejne, jak gdyby, numery z, danych, z, danej, z danej przestrzeni wykorzystywać.
0: Znaczy to, to nie jest tak, że wszystkie maki będą miały takie same adresy, ale generalnie z puli powiedzmy tej samej, tak, to będą urządzenia tej samej firmy.
1: Przy czym to może być tak, może to być adres producenta komputera, może to być producenta karty sieciowej, równie dobrze to być, może być adres Broadcoma, który jest uh -huh, producentem uh -huh. sieci, czy, czy Realteca. Więc czasem mogą być to różne, natomiast zazwyczaj jest to w takich poważniejszych urządzeniach ten sam. I tutaj też taka uwaga, zdarza się w niektórych, tanich chińskich kartach sieciowych, że ten Mac adres jest 00. Taka... Zgadza się. Jedna taka karta będzie działała całkiem dobrze, no bo to jest adres jak każdy inny. Natomiast jeżeli włączymy już dwie takie karty do naszej sieci, możemy się spodziewać wszelkich różnych cudów. No i po prostu należy sprawdzić. No w dobrym tonie jest jak gdyby rzucić okiem na ten MAC adres, może się przydać do nadawania numeru IP przez DHCP, ale też o tym później. Na razie mówimy, że coś takiego istnieje, to identyfikuje komputer w sieci lokalnej, nawet nie adres IP, tylko, tylko właśnie MAC adres.
0: Co więcej pomaga, to no, zabezpieczyć naszą sieć też w pewnym sensie, prawda? Bo możemy ograniczyć dostęp tylko dla urządzeń, które no, mają jakby zweryfikowane adresy interfejsów fizycznych. Zgadza się tak. Eee... Dobrze. A powiedz mi, czy znasz sposób, jak można ten adres podmienić? Mm, nie znam. Ja na Macu też tego nie robiłem, ale na PC jest to bardzo proste, bo tam wchodzimy w ustawienia i jest wartość, którą po prostu można, można napisać, zmienić, można tak. zmienić. Wydaje mi się, że w terminalu da się to zrobić, przynajmniej do resetu, bo to tak, tak powinno zresztą działać, bo ten adres on jest tam wpalony, krótko mhm. mówiąc, chyba w oprogramowaniu jakiś firmware interfejsu. To znaczy tak,
1: w airportach adresu, Mac adresu na WAN nie da się zmienić, Dobrze, teraz kilka, kilka słów jeszcze, bo, bo, bo troszeczkę wybiegliśmy. Jeśli podłączyliście na przykład do sieci operatora kablowego swój komputer, a potem nagle chcielibyście, no jeden komputer to trochę mało, fajnie byłoby raz, że niebezpiecznie, dwa, fajnie byłoby mieć te komputery dwa czy trzy i jeszcze Wi-Fi jakieś, no więc wpinamy router. Kiedyś była sytuacja taka, że operatorzy jak gdyby blokowali MAC adresy, czyli jeden komputer mógł się tylko logować do, do sieci i w tym momencie router, który miał nowy MAC adres był jak gdyby nowym komputerem dla operatora i, i nie wszystko, nie u wszystkich dawało się y, łatwo skonfigurować, więc można było sklonować MAC adres. Tak? Czyli wpisać MAC adres swojej karty sieciowej, lokalny, na adres publiczny, czyli ten, który wychodzi do internetu y, na routerze. Aplowe urządzenia nikt tego nie uwzględniały,
0: no bo tego nie ma w standardzie, więc nie. Mm -hmm. Aczkolwiek jest to wygodne. No. Można w terminalu znaleźć, można w terminalu jest, jest oczywiście komenda if.config i tam mm. odpowiednie, odpowiednie parametry, po zastosowaniu odpowiednich parametrów możemy zastąpić oryginalny adres interfejsu właśnie jakimś innym. Także da się, bez problemu.
1: To teraz jeszcze słowo terminalu. <śmiech> bardzo fajne narzędzie, bardzo przydatne narzędzie. Używajcie go, jak wiecie, co robicie. Można się skaleczyć.
0: No Można, można.
1: Dobrze. Więc podmienialiśmy adres. No i teraz mamy... Zaczyna się... Czy no nie będziemy jakby opowiadać o różnych innych sieciach, których protokołach sieciowych, których nie, nie używamy. Więc... Skupmy się na, na IP. Yy, nie IP. Nie IP. Nie ja sikam, tylko Internet Protocol.
0: A pamiętasz taki, taki, taki był zrzut ekranowy. Jak ktoś nazwał właśnie yy, ten SSID sieci Wi-Fi. Why yy, does it hurt IP? To IP oczywiście na końcu było. <grym> tak, tak. <grym> to dość popularne było swego czasu w sieci. No więc wrócimy
1: jeszcze raz do, do tego samego okienka na, na naszym Macu, czyli czyli wchodzimy w sieci, wchodzimy do jakąś kartę sieciową, yy, a niech będzie podłączona nawet i mamy tutaj możliwość yy, jej konfiguracji, w sensie w jaki sposób ma działać. Yy, zazwyczaj wszyscy prawdopodobnie macie wpisane używaj DHCP yy, i jest to najlepsze rozwiązanie, natomiast przejdźmy na chwileczkę na tryb manualny, pojawią nam się tak naprawdę trzy wartości. Adres IP, czyli jest to unikalny adres w sieci waszego komputera. Zazwyczaj będzie to jakiś tam adres lokalny, o którym za chwilkę opowiemy. Jest, składa się on z czterech cyfr, od 0 do 255. To są Tak zwane oktety. Oktety, dokładnie.
0: Mhm.
1: Tak samo wygląda maska. Maska, co daje i po co jest maska? Chodzi o to, żeby system operacyjny, router właściwie, mógł bardzo łatwo sprawdzić, czy to z kim chce pogadać jest u niego w sieci czy gdzieś na zewnątrz. Jak to wygląda? Jeśli dokonamy operację AND logiczną naszego adresu IP przepraszam wróć, 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 wróć bo gadam kłopoty Jeśli to, co przykryte jest jedyneczkami, tak, czyli to jest 2, 5, 5, to są, to jest 8 jedynek yy, będzie takie samo w tym do czego chcemy wysyłać pakiet i naszym, to znaczy, że jest to w sieci lokalnej i nie musimy o tym poinformować, możemy bezpośrednio, tak? do, na przykład do naszego NASA serwera, Apple TV czy czegokolwiek. Natomiast jeżeli coś, te cyfry się nie zgadzają, czyli adres yy, sieci, czyli to, co jest przykryte jedynkami jeszcze raz jest inne, to musimy zgłosić się do routera i w tym momencie mamy adres router, czyli gateway czy bramę. Yy, jest to adres kogoś, kto wie, jak z naszej sieci wyjść na zewnątrz. To jest taki facet, który wie, gdzie są drzwi.
0: Czyli generalnie Maska to jest taki, taki, taki znacznik, jakbyśmy przyczepiali, kotylion, po prostu powiedzmy i wszyscy, którzy mają ten sam kotylion wiedzą, że, że należą do tego samego klubu. Bo de facto Maska jest bardzo przydatna do y, tworzenia podsieci, prawda? Czyli jeżeli mhm. mamy jedną sieć, powiedzmy lokalną w, nie wiem, firmie, ale chcemy, znaczy no, niekoniecznie w firmie, bo załóżmy, że w domu mamy komputery, które współgrają i jakieś urządzenia multimedialne, a no, zaplanowaliśmy powiedzmy nasz dom uczynić bardziej inteligentnym i dołożyliśmy urządzenia jakieś właśnie przełączniki, regulatory oświetlenia i tak dalej, ale jednak jesteśmy utrzeli na punkcie bezpieczeństwa i nie chcemy, żeby to wszystko hulało w tej samej sieci, to za pomocą właśnie maski odpowiedniej adresacji możemy no, te urządzenia, powiedzmy do których mamy ograniczone zaufanie odseparować.
1: Teraz tak, mamy jeszcze kilka adresów, które są specjalne, no i
0: których nie możemy nadawać. A, poczekaj, po, po masce jeszcze jest, jeszcze jest brama, nie? Czy ruter? Mówiłam o bramach. Mówisz? Tak, mówisz. No tak, to jest. To jest taki facet, kto wie, gdzie są drzwi. No, A, to, czekaj, bramka w nawet. <śmiech> Dobra, sorry, sorry, jakoś, jakoś mi uciekło. Y,
1: kilka adresów nie, może, y, nie powinniśmy nadawać. Swoją komputer. Może najpierw inaczej, powiedzmy jakie adresy powinniśmy nadawać. Więc z racji, te, kiedyś jak ci panowie w Berkeley pomiędzy jednym jointem a drugim wymyślali sieć, adresację sieci, no to przy, stwierdzili, że jak będzie, będzie tego 16 milionów, to starczy wszystkim. I tak na początku rozdawali te adresy tak po, po paręset tysięcy. Kto, mu, kto tam chciał, no i potem się bardzo szybko okazało, że oj, brakuje. I co robimy? No, wydzielono w, y, pierwszym pomysłem było to, że no, nie każdy komputer potrzebuje mieć adres dostępny z internetu, tak? Dostajecie od y, swojego operatora zazwyczaj jeden adres IP i pod niego podłączacie wszystkie swoje komputery, wszystkie swoje smart żarówki y, 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 i inne. Asystentu, innych tam asystentów głosowych, którzy was podsłuchują. Więc z jednym adresem się obywacie. No ale jak to jest zrobione? Więc yy, wydzielono takie adresy, które są nierutowalne. Tak one są ładnie nazwane, adresy nierutowalne. Czyli wszystko, co się zaczyna od dziesiątki, czyli 10 i dowolne trzy inne cyfry. Każdy taki, każdy router w internecie jak tylko jakimś cudem do niego trafi taki pakiet, to go po prostu ubije. Bo on nie ma prawa istnieć w internecie. On jest nierutowalny, on może działać tylko w waszej sieci lokalnej. Drugą, taką mniej używaną grupą, to są adresy. Klasą, z, czyli to jest klasą,
0: klasa B, tak? Teraz mówiłem.
1: Klasa B, tak. Mhm. 172, 16, coś tam, coś tam. Do 172.31, coś tam, coś tam. Rzadko używane, dlatego przeze mnie używane i ulubione. Yy, drugi, który najczęściej pewnie kojarzycie, to jest 192, 168 i dwie dowolne cyfry od 0 do 255. Yy, I tak najczęściej przychodzą wasze routery skonfigurowane właśnie: 192, 168, 01 czy 11. Yy, to, są, to są wasze routery. Czyli takie adresy z tych pól yy, powinniście nadawać, bo w tym momencie nie ma. Nie ma możliwości, że adres, który sobie wymyśliliście, jest gdzieś używany w, w sieci przez kogoś innego. Tak? Na przykład, jeżeli sobie wymyślicie, że ach, będę sprytny, u mnie adresem będzie 17, tak? 17001 będzie router, 25500 będzie maska, mój komputer będzie miał 17, 13, 15, 12. I to będzie działało. Ale nie dostaniecie się na Apple.com. Dlaczego? Bo 17 jest akurat Apple. A. Część firm... Ty już jesteście na apple, nie potrzebujecie się. <gry> tak, bo, bo już jesteście, dokładnie. Yy, więc ten router stwierdzi, że tam, się, tam nie idę, bo to jest u mnie, a, a nie wie gdzie. Tak naprawdę nie ma, nie ma jak się tam dostać. Więc z, dlatego, dlatego tych, tych adresów yy, z tych grup, która, które tam wymieniliśmy, czy będą w opisie, można bezpiecznie używać. Nie warto, tak jak mamy te dziesiątki, tak? Nie warto używać wszystkich. No, nie będziecie potrzebowali. Yy, ile to jest? 256 to jest podstawowa. O, Jezus, no urucham się. 65 tysięcy to jest adresów w przez. W podgrupie B, a w, w klasie, przepraszam, w klasie A, w klasie A to jest adresów 16 milionów, więc nie będziecie tyle. Zgadza się. Nie będziecie potrzebowali tylu adresów i nie warto jakby stosować takich masek. W 99,9% sieci będziecie korzystali z maski lokalnej, 255, 255, 255, 0. Te promile, które tam pojedyncze procenty, które nam zostały, to są sieci albo, które są większe, czyli mamy więcej niż 200 komputerów, co się czasem może zdarzyć w jakichś większych firmach, czy ośrodkach jakichś tam akademickich, na przykład. Dwa, czasem będziecie musieli to pociąć na jakieś mniejsze kawałki jeśli źle zaplanowaliście sieć i musicie dodatkowo zrobić jakiś routing. Natomiast nie sądzę, żeby was to kiedykolwiek spotykało, mogło spotkać. Co jeszcze możemy o tych adresach IP powiedzieć?
0: Jest to, ja powiem tak, spytałeś się, jakich adresów nie powinniśmy używać. Warto dodać, że każda sieć ma swój adres, czyli on jest zarezerwowany dla sieci jako takiej. Tak? Czyli w przypadku naszej sieci lokalnej jest 12, 168 1.0 będzie adresem sieci, czyli sieci, żadne, tak. żadne urządzenie nie może tego adresu dublować. Yy, musimy zarezerwować jakiś adres dla yy, urządzenia pośredniczącego, czyli dla, naszego, dla naszej bramy, naszego routera. Yy, ponadto yy, mamy coś takiego jak adres rozgłoszeniowy. Mhm.
1: Czyli ostatni, 2, 5, końcu, z końcówką, <śmiech> najczęściej 2.5.5, jeżeli mamy stałą maskę, dokładnie. Yy, czyli jak gdyby trzy 3 adresy nam na, na dzień dobry wypadają, no bo mamy adres sieci, mamy bramę, czyli ten, kto wie gdzie, ten, który wie, gdzie są drzwi i
0: yy, ten rozgłoszeniowy. Mhm. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli y, mamy naszą bramę, czyli 255, 255, 255, -0, czyli to oznacza, że mamy 250 tam Wypoczekaj, 6... to była maska. Przepraszam, tak, no, bo tak mówię masce, tak? Mhm. A co powiedziałem? Brama, powtórz. Przepraszam. Y, mhm. Jeżeli mamy... Więc słuchajcie, jeżeli mamy maskę w postaci 255, 255, 255, 0, oznacza to, że możemy w naszej sieci lokalnej zaadresować hostów, czyli tych, tych urządzeń, 256 minus 3, tak? Tak jest. Ok. I teraz tak, jeżeli chcemy sieć podzielić na dwie, także 256 minus 3, czyli 253 dokładnie hosty mhm. możemy zaadresować, Natomiast jeżeli chcemy sieć podzielić, no to niestety to jest tak, że dzielimy zawsze tak kartkę na pół. Czyli w tym momencie... Dobrze mówię? Mhm. Mhm. Czyli w tym momencie, jeżeli chcemy zrobić dwie sieci, czyli dwie podsieci powiedzmy, to tą maską właśnie będziemy regulować i, i maskę ustawimy na 255, 255, 255, 128. Czyli ostatni, czyli adres rozgłoszeniowy pierwszej pod sieci będzie y, 205, so, miał końcówkę 127, a ostatni host 126. Popraw mnie jeszcze liwie pomyliłem, bo nie chcę kłamać. A ostatni host, co wszystko dobrze powiedziałeś, tak. Mhm. Ok, no i dla drugiej sieci druga, tak, czyli druga sieć będzie zaczynała się od adresu właśnie 102, 168, 1, 128, To będzie tak. adres sieci. Pierwszy host będzie miał 129 i ostatni będzie miał tak jak, jak, jak wcześniej 254. 5. Tak? 5 to tak. czyli, czyli 4, tak.
1: Dokładnie tak. Po co coś takiego robić? No, żeby na przykład wydzielić sobie
0: no to jak już wspomniałem, dla bezpieczeństwa czy dla jakiegoś porządku, nawet żeby powiedzmy sobie nie wchodzić. No, często w firmach jest tak, że powiedzmy dział księgowości, które operuje jakimiś wrażliwymi danymi, no, chce mieć dostęp, wyjście do internetu, ale chce być też, że tak powiem, pracować w odseparowanej podsieci. Mhm. Oczywiście można to rozwiązywać jeszcze na inne sposoby, typu wilany i tak dalej, ale to jest bardzo prosty y, sposób i no, każdy może go jakby mhm. bez inwestycji w jakiś skomplikowany. No bardziej inteligentny, zaawansowany sprzęt. Dobrze.
1: Mamy jeszcze na przykład jeden taki adres specjalny, właściwie klasę, to jest 128.000 z maską 255.000 Jest to adres loopback, czyli jest to, jeżeli wpiszemy na przykład w przeglądarkę 127.001, to połączymy się z naszą stroną, z naszym komputerem. Czyli nieważne jaki on ma adres, to zawsze jest jego adres. Przydaje się do jakichś tam testowania czy uruchamiania różnych rzeczy
0: lokalnie. Czyli ten adres to jest 127 i 3.0? I 1 na końcu. 201. i 1. Aha, czyli 127 001. Tak, zarezerwowana jest cała grupa. To jest lokal link, tak? Tak, lubek. Lubek, bo lokal to jest chyba 169, tak? Także mówię? Czy, czy ten taki self-assigned jak, jak nie masz yy, 169, tak Ale to jest chyba z puli Microsoftu no bo to Kiedyś. właśnie na się, to chyba standardowo, nie? jak, jak tak. jest kabel odpięty internetowy to on sobie tam przypisuje taki adres, nie wiem czy na Macu tak samo tak, jest to
1: w jakimś tam standardzie mhm. teraz tak, mamy jeszcze specjalne adresy czyli od 124 do 139 to są multicastowe tak jak zwykle klasa D jak gdyby do wykorzystywane do jakichś tam streamingów natomiast powiem szczerze nie wiem czy to jest jeszcze jakoś szeroko, szeroko z tego z tego korzystają yy, yy, operatorzy yy, kolejny to jest od 240 początek tak od 240 do 250 to są zarezerwowane, jak gdyby taka w cudzysłowie, w cudzysłowie, no, w dupiu. W cudzysłowie, klasa zarezerwowana dla późniejszych rozszerzeń. Jak wejdziemy sobie na tam, jakąś tam stronę Wikipedii, to możemy sobie zobaczyć, które grupy adresów są przypisane do których operatorów, do których firm. No i w ten sposób jak gdyby routery w sieci wiedzą, gdzie się mamy połączyć. Ale to za chwilkę będziemy też o tym mówić. Na razie chcieliśmy, żebyście zrozumieli, czemu wpisujemy po cztery wartości, cztery oktety i czemu są trzy grupy, czyli adres, maska, brama. tak? Czyli nasz adres, mhm. ten taki kotylionik, jak to ładnie nazwałeś, czyli coś, co pozwala nam y, łatwo sprawdzić, czy, to, czy, czy ten, z kim chcemy rozmawiać, jest u nas, czy jest za drzwiami. No i ten, który wie, gdzie są drzwi. Czy mówisz o, o, o
0: masce? Tak. Mhm. Ja jeszcze chciałem tylko dodać, że adres rozgłoszeniowy przydaje się, jeżeli chcemy wykorzystywać w, na przykład w siedzibie lokalnej funkcję Wake Online. Mhm. Dlatego, że tak zwany magiczny pakiet właśnie jest wysyłany na adres rozgłoszeniowy, czyli trafia do wszystkich potencjalnych odbiorców i dopiero ten właściwy no, będzie reagował, czyli po prostu się ocknie.
1: Zgadza się, no bo karta jest jak gdyby, komputer jest wyłączony, karta sieciowa działa w takim trybie standby, czyli low power, no i ona tak naprawdę pilnuje tylko adresów rozgłoszeniowych. Jeżeli dostanie jakiś adres rozgłoszeniowy, to w tym momencie się troszkę wybudza bardziej i sprawdza, czy to rzeczywiście z nią chcą rozmawiać, czy nie.
0: I dlatego jest też ważny, istotny tutaj Mac adres, tak? bo jeżeli komputer śpi, Mhm. to on właściwie, no, jego IP jest nieznane, czyli trzeba y, zapytać y, o, korzystając z... No, odpytać o, o, o adres MAC, interfejsy mhm. i dopiero ten magic pakiet zawiera oczywiście interfejs y, takiego odbiorcy i to, to dopasowanie spowoduje, że, że tylko ten właśnie się odezwie.
1: Zgadza się. Dobra. No to przejdźmy dalej do kabelków. Jeśli nie macie jeszcze okablowania w domu, to zachęcam, żeby jednak podłączyć... Światłowody potaniały teraz. tak. co, można się podłączyć światłowodem, tak. To, to nie jest jakby tam super skomplikowane, no trzeba... Ale, ale
0: ja, wiesz, ja wcale nie mówię tego, wiesz, nie nabiłem, bo gdybym budował się powiedzmy teraz, czyli stawiał w ogóle jakiś tam, wiem, dom od nowa, to myślę, że jeżeli chodzi o, o komunikację taką wewnątrz budynku, czyli między piętrami i tak dalej, to ja bym postawił właśnie na, na jakiś odowód.
1: Ja też tak zrobiłem. Znaczy w sensie może nie budowałem się, natomiast y, y, dobrze, wy, wy, wyznania wstydliwe z racji tego, że za dużo sprzętu miałem i, i trochę hałasował, no to wymyśliłem, że go przestawię do piwnicy, więc mieszkam na trzecim piętrze. Piwnica mam, jak sama nazwa wskazuje, Piwnicy, no i pociągnąłem tam światłowód. Wszyscy mają w, w piwnicy piwo i wino, a Aremek ma serwę. A Ja mam szafeczkę, tak. Dlaczego pociągnąłem światłowód? No tak, mam gigabit na tym światłowodzie, nawet na dwóch, na wszelki wypadek, jakby, jakby tam któryś że tak powiem, szlak trafił. Natomiast y, jest to medium, które będzie najszybciej rozszerzalne. tak? Jeżeli w którymś momencie będę chciał wymienić switch na 10-gigabitowy, no, można po Eternecie też, ale to, to, powiedzmy, światło jest pewniejsze, tak? 10 to jeszcze jest, 10 jeszcze na miedzi działa, tak? A 100 mega...
0: Jak to śpiewała Natalia, światło nosi się w sobie. <laughs> ale nie, prawda jest taka, że jeżeli chodzi o odporność na future zakłócenia... Proof. światło jest po prostu tak? future proof, no, tak. i odporność na zakłócenia, tak? I właśnie ta skalowalność, to to jakoś tam... Masz nadmiarowo teraz w przygotowanym instalację. Zgadza się. No ale dobrze, opowiadaliśmy o kategoriach.
1: Kategorie kabelki, które możecie kupić w sklepie dla, nie dla średnio inteligentnych. Dobra, <śmiech> w dowolnym sklepie komputerowym, czy też nie, mają różne kategorie i to co najczęściej spotykacie to jest kategoria 5, a właściwie 5e i kategoria szósta i właściwie odmiana 6A. Czym to się różni? Właściwie, właściwie niczym. Natomiast nie różni się również... No dobrze, no puryści mnie będą ścigać. No tak, no, kategoria piąta jest na 100 MHz, dla 100 MHz certyfikowana, kategoria szósta na 250 MHz, a kategoria 6A na 500 MHz. Tak wiem o tym. Na kategorii 5 nie zadziała 10 gigabitów, a na kategorii 6 i 6a już zadziała. Natomiast no dla przeciętnego Kowalskiego one się różnią nieznacznie ceną i przeciętny Kowalski raczej sugeruje, żeby kupił ten 50 groszy droższy. Nie zbiedniejecie, natomiast to jest też kwestia, jeżeli już decydujecie się na okablowanie, nic tak nie boli jak wymiana kabli w ścianach, więc jeżeli już coś robimy, róbmy to dobrze, bo robimy to na 10-20 lat, więc nie skąpmy. Kategoria szósta, ona jest troszeczkę grubsza i w środku jest taki jak gdyby plasticzek, który te, te, kable, te, te, te kable, tą skrętkę trzyma. Dlaczego się to nazywa skrętka? Bo od tego powinienem zacząć, a nie od jakiejś tam kategorii mamy cztery pary, które są, między, które są splątane między sobą i w nich wysyłana transmisja różnicowa, to znaczy jak w jednym jest jeden, to w drugim jest zero. W ten sposób nie mamy problemu z zakłóceniami, ponieważ one są niwelowane przez właśnie tę skrętkę. Tak, dobrze
0: mówię? Tak, no generalnie właśnie o to, o to chodzi, że, że te cztery pary, tak? bo tam nawet sygnały chyba nie wszystkie naraz muszą być wykorzystywane, prawda nie, nie wszystkie cztery. Znaczy normalnie są dwa. No. Natomiast rzeczywiście tam jakieś... To trzeba w by. Byłoby... w 100
1: megabitów są, dwa, mhm. są jak gdyby dwie pary wykorzystywane, w gigabicie już są, już tam są nie, nie będziemy
0: wnikać w jakieś tam zjawiska fizyczne, ale generalnie są jakieś tam odbicia falowe i tak dalej, jakieś mhm. kurczę, nie wiem. pola magnetyczne... Wytwarzany, i tak dalej, i chyba ta skrętka po prostu no, to sobie to mi minimalizuje te, te efekty. Mhm. Te. Teraz tak,
1: możecie kupić skrętkę UTP albo FTP, czyli Unshielded Twisted Pearl i yy, Unshielded Twisted Pearl, tak. I yy, Shielded Twisted Pearl, STP. STP. Mhm. A co to jest FTP? Coś mi się podzieliło, poczekaj.
0: Yy, False, nie,
1: nie. Yy, owinięte folią czyli ona jest mhm. ekranowana AS. To jest y, prawdziwa taka y, siateczka. Y, nie kupujcie FTPS, FTP. Nie warto. Y, jak miałem jakieś problemy z y, siecią, to ona właśnie była ekranowana. Może to generalnie jest generalnie UTP, tak? Raczej UTP. Mhm. Teraz druga jeszcze kwestia. Możecie kupić albo linkę, albo drut. Czyli te przewody, które będą w środku, te cztery pary, albo są sztywnym drutem, tak? czyli mhm. to jest to jedna wiązeczka dla, każdego, dla każdej linii i takie używajcie do kładzenia w ścianach lub ten drut jest, ten drut, drut jest z definicji bardziej łamliwy, za to trwalszy no i mniej się wygina. I jest druga, czyli skręt linka. linka. Linki używajcie do paczkordów, czyli do tego, co idzie od gniazdka do komputera. Bo to się będzie... Ktoś To to w
0: obsłudze, dokładnie tak.
1: Dokładnie. No Ale warto jak gdyby wiedzieć, kupując szpulkę kabla czy zlecając komuś, żeby... Przypilnować go, żeby to zrobić dobrze. Jeśli chodzi o światłowód, oj, to byłaby długa historia. Wystarczy Wam wiedzieć, że jest jednomodowy i wielomodowy, czyli jednomodowy y, pozwalana jedna transmisja leci jednym włóknem. Y, natomiast wielomodowy pod różnymi kątami możemy kilka rzeczy tym samym kablem wysłać y, bez wpływu właściwie na, na resztę transmisji. Y, nieważne co wybierzecie, wybierzcie po prostu dobre do tego transivery, dobre do tego patchkordy i to będzie działało.
0: Ty masz jedno czy wielomodowe?
1: Wielo. Aczkolwiek do mnie przychodzi internet jednomodowym. Więc to, to jest kwestia tego, no zobaczcie co będzie tańsze. Czy tak, jednomodowy pozwala na trochę dłuższe transmisje, natomiast no ja tam mam chyba tego kabla 50 metrów, więc no do to, to tam ograniczeń, które są liczone w kilometrach, to jeszcze mi bardzo daleko, więc to, więc to zupełnie, zupełnie, obojęt, zupełnie jest to obojętne, yy, czego użyjecie.
0: Jeżeli nie wiecie, jak się wygląda, wygląda, to możecie przejść nawet do jakiegoś yy, sklepu ze sprzętem audiofilskim. Często mają komponenty łączone. Tak zwanymi, tak zwanymi kablami Toslink mm -hmm. To są też to właściwie te same optyki, jednomodowe chyba z tego, co kojarzę. Tak.
1: Tylko tam jest kwestia tego, że jest chyba grub, Toslink jest grubszy i, i tam jest podczerwień. Yy, inna, ważna bardzo kwestia. Yy, jeśli podłączacie światłowód, nigdy nie patrzcie w włókno. Dlaczego? Yy, nie zawsze będzie tam światło widzialne, może tam być podczerwień i to jest wysoko wysokoenergetyczne. Można sobie uszkodzić wzrok,
0: mówię z doświadczenia. Także jeżeli chcecie zaglądać w takie światło wody, to tylko takie tak zwane lampy jeży, pamiętasz? Swego czasu były sprzedane. <śmiech> tak. Znaczy, jeżeli rzeczywiście chcecie zobaczyć, czy, czy
1: światłowód działa, czy, czy jest przerwany, na kartkę. Będzie widać. Le, leciutko, leciutko czerwień, natomiast nigdy, nigdy do oka. No tak, sobie zrobiłem krzywdę, no to będę, będę teraz opowiadał innym, żeby, żeby tego nie, żeby błędów nie powtarzali. Co jeszcze mamy, jakie możemy mieć okablowanie? Więc możemy mieć okablo... o, obąkowanie. dobra. Często, jeśli nie mamy możliwości położenia dodatkowych kabli, to musimy się posłużyć tym, co mamy. A właściwie wszędzie mamy sieć energetyczną i po tym też możemy puścić jakąś transmisję. Sprawdza się to właściwie w jednym tylko przypadku. Pierwszym takim, że nie możemy położyć własnych kabli, czyli, czyli jakiegoś tam Ethernetu. I dodatkowo mamy bardzo kiepską bardzo kiepki zasięg Wi-Fi ponieważ no, Wi-Fi będzie w tym momencie szybsze no, jest, to, jest to nominalnie powiedzmy parametry są zbliżone natomiast yy, Wi-Fi działa o tyle dobrze że yy, no, nie będą im przeszkadzały jakieś tam kwestie yy, zgubiłem się dobra, jeszcze raz Saunda. Jeśli nie możemy połączyć, położyć kabli hmm, ethernetowych, możemy posłużyć się istniejącą siecią energetyczną i do tego służy coś, co się nazywa HOMPLA. Sprawdza się to wtedy, kiedy mamy środowisko bardzo, o bardzo zaszumionym Wi-Fi hmm, i chcemy po, podłączyć, połączyć ze sobą dwa powiedzmy dość odległe punkty jest jeden haczyk, te dwa dość odległe punkty muszą być pod jednym bezpiecznikiem, żeby ze sobą
0: działały. Czyli, czyli obwody elektryczne muszą być w tej samej fazie, tak. tak?
1: I w tym momencie to jest tak naprawdę
0: radio, które nadaje sobie po kablach miedzianych. Jak, czyli inaczej mówiąc, jak mieszkacie w jakimś schronie przeciwlotniczym albo atomowym, gdzie Wi-Fi Wam po prostu nie działa, bo, bo nie mhm. ma szans, bo jest jakiś żelbet wielometrowy, to takie rozwiązanie Wam uratuje znaczy umożliwie po prostu przesłanie danych pod warunkiem, że nie włączycie na przykład na czas transmisji jakiejś wiertarki albo
1: Brawo,
0: wiertarki. innego urządzenia.
1: <laughs> Czyli czegoś, co po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, siało po sieci, no bo wtedy skończy się, skończy się internetowanie. Natomiast no, stosuje się to bardzo rzadko, aktualnie, ale stosuje. Jak już nie ma innego wyjścia, można nawet wstawić takie modemy, tak jak mamy do kablówki bo część kilka, kilka. Kiedyś ludzie sobie montowali wszędzie kable takie koncentryczne, no bo chcieli mieć telewizor w każdym pokoju, szczególnie w domkach jednorodzinnych, I, i często te kable jeszcze są. Je można wykorzystać również do transmisji tam chyba nawet pół gigabita. Ostatnio widziałem, że po tym chodzi. I to jest jakby mhm. lepsze rozwiązanie, tak? No bo w tym kablu idzie tylko i wyłącznie w tym momencie ten wasz, wasz internet nie, nie, nie musi walczyć z wiertarką. Natomiast też się, też się to wykonuje. No i bardzo popularnym aktualnie, najpopularniejszym chyba rozwiązaniem jest rodzaj okablowania, czyli brak kabla, czyli mamy Wi-Fi, czyli nośnikiem
0: jest powietrze. Fala radiowa. Fala tak. radiowa w są powietrze. Powietrze to wiecie, to się z Krakowa. <grym> Widzą, czym
1: oddychają, tak? No. Ile mamy? Na liczniku
0: dobra godzina. Coś masz do, do, do dodania? To, jest ja, ja mam tak, do dodania mam jak najbardziej, bo wspominałeś o, o kablach internetowych. No oczywiście wcześniej tam wymieniliśmy, że były tam skręty, nie, skrętki, koncentryki i tak dalej. No to mm -hmm. nadal można wykorzystać z dobrą skutecznością nawet. Um, ale jak wspominałeś o tych o tych parach, y, to myślę, że warto powiedzieć, że y, to co może dzisiaj już nie jest problemem, ale kiedyś y, to było tak, że między powiedzmy um, routerem a komputerem można było stosować yy, kabel prosty, prosty bezpośredni, mhm. natomiast między dwoma komputerami tak? trzeba było, na przykład między dwoma komputerami trzeba było stosować yy, kabel z zwany skrosowany, tak, czyli z przeplotem, tak? Tak. I w tej chwili to yy, interfejsy czy karty siedziowe, które mamy w urządzeniach mają coś takiego, co się nazywa auto MDI, MDX z tego co kojarzę Yy, czyli system, który wykrywa yy, z jakim, jakim yy, okablowaniem mam do czynienia i, i on po prostu na porcie sobie yy, jakby taką konwersję yy, takiej konwersji dokonuje. Okay. Także w tej chwili niezależnie od tego, no mówię, jeżeli nie, nie pracujemy na jakimś sprzęcie archaicznym, to bez problemu yy, możemy po prostu zwykły taki patchcord yy, prosty używać. i, i, i Zresztą skrętki tak samo i to powinno po prostu bez problemu sobie tam zadziałać.
1: Dodatkowo, jeżeli sieć jest gigabitowa, to ona i tak i tak nadaje i odbiera na wszystkich parach i tutaj skrętka nie ma sensu i w niektórych rozwiązaniach cross nie ma sensu i w niektórych rozwiązaniach może stanowić problem. Teraz tak, jeżeli chcielibyście samemu położyć sieć w domu, to jest proste. Tylko trzeba sobie y Kupić na dniatarkę trzeba sobie kupić coś, co się nazywa, jeżeli chcecie instalować gniazdka, czyli tak profesjonalnie podejść do sprawy. Coś, co się nazywa bardzo ładnie po polsku, narzędzie. Narzędzie uderzeniowe LSA. Czyli taki po prostu klucz yy, do zagniatania paczpaneli, patch kabli do paczpaneli. Yy, kupcie sobie sto wtyczek. Mówisz o, o kronie, tak? Kron.
0: Jak się popularnie mówi, tak? Tak.
1: Mhm. Znaczy,
0: Firma Kronę, tak jak... Tak. Jak Adidasy, tak? <grych> na wszystkie buty. <grych> dokładnie
1: tak, dokładnie Adidasy mamy. Zagniatarkę Rio 45. Czy zaciskarkę, to tak łatwiej, ładniej. Zaciskarkę, dobrze, niech będzie. Zaciskarkę. Y, paczkę 100 y, końcówek, y, trochę więcej kabla. Tester za 20 zł, bo na początku będzie bardzo często Wam świecił różnymi złymi kolorami i po prostu próbujcie. W internecie znajdziecie kolejność, w jakiej te kolorki trzeba umieścić, więc jakby ktoś mnie w nocy obudził, biało-pomarańczowy, pomarańczowy, pomarańczowy biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy, brązowy, tak zwane B, które jest jakby, chyba w tym momencie standardem, a to jest w tym momencie krosowane, gdzie po prostu masz, jest zamienione yy, pomarańczowy z zielony. Także to, to, jak coś ma problemy z daltonistą, to nie polecamy takich zabaw. Wiesz co, one chyba mają o tyle są fajne kolorystycznie, że one daltoniści sobie z tego, co słyszałem radzą.
0: Wiesz, to, no, I tak samo one tam mają chyba, jest, jest, jest barwione i ca no, skreska cała i przerwana, nie? To też tam jakby... Tak. A teraz pomaga. mam do ciebie,
1: Margu, takie mhm. pytanie z gatunku podchwytliwych. Tak jak wymienialiście te kolory, to on tak był. Jeszcze, tak jak wymieniałem te kolory, to był tak jeszcze raz wolniej, biało-pomarańczowy, pomarańczowy, pomarańczowy biało-zielony. I tutaj by się okazywało, że powinien być zielony. A nie, jest niebieski. Potem jest biało-niebieski i dopiero potem zielony. Ten zielony jest jakby rozszyty, a w mhm. środku siedzi y, niebieski.
0: Y, czy wiesz, czemu tak się stało? Ty stało tak, wiedziałem. Bo, bo wiem, się... ale nie powiem. Ale nie powiem, bo po prostu nie pamiętam. co,
1: nie, nie dwie sprawy. Pierwsza, yy, jeżeli w, w tycz, gniazdko yy, RJ45 yy, włożycie wtyczkę RJ11, czyli popularną telefoniczną, to ona nadaje na dwóch środkowych pinach. I w tym momencie. No właśnie. I w tym momencie na niebieskich. I to będzie dalej działało ze skrętką bardzo dobrze. Jeżeli byśmy to rozbili na, na dwie, w tym momencie, bo wtedy byśmy, jeżeli nie mielibyśmy tego rozszerzenia, to by byśmy dwie połowy skrętki, nie działałoby to tak dobrze. To jest pierwsza opcja. Druga bardziej spiskowa, bardziej jeśli chodzi o spiskowe teorie dziejów. Kiedyś dla producentów z Dalekiej Azji była to problematyczne. Do podrobienia. Do, do zrobienia auto, yy, maszynowo. Mhm. Bo trzeba to rozszerzyć. Wiecie, co jakbyście chcieli. Yy, od biedy możemy Wam nagrać jakiś taki tutorial na YouTubie, jak, ale to musicie naprawdę bardzo chcieć. Ale bardzo, bardzo chcieć. Yy, <śmiech> yy, jak się zagniata, jak się, jak się, yy, jak się zaciska kable tak naprawdę odrobina wprawy to popsujcie sto i, i, i będziecie już
0: yy, w tym dobrzy. No
1: i podstawowa z, za, zaleta mieszcie
0: dwa razy, tnijcie raz. Czyli możecie liczyć, jeżeli będziecie, będziecie wystarczająco mocno prosić to będzie cykl Gotuj z Remkiem <śmiech> zagniatanie kabla w odcinku pierwszym. No.
1: Teraz tak, jeśli chodzi, bo to kable są bardzo łatwe, co zrobić ze światłowodami? Spawać. Ze światłowo Spawać, można kleić, są takie specjalne żele, jakieś cudowne rzeczy, że nie bawiłem się tym nigdy, tak? Natomiast ja poszedłem po prostu, po, tak, jak się, tak jak to kiedyś i, i pewnie wielu z Was również tak robi, po prostu kupiłem kabel z zapasem i, i włożyłem ten kabel z zapasem, czyli po prostu mam podłączenie całe pod tak? Nie mam żadnych łączeń, nie mam żadnych gniazdek dodatkowych. Yy, I tak też można. Yy, światłowod. No spawarki to kiedyś były bardzo drogie, teraz z, z racji tego, że yy, dużo się tego jak gdyby yy, instaluje, to to, to, to staniało. Natomiast jak najbardziej można kupić i w jednym, i w drugim przypadku gotowe kable. Jeśli chodzi o Ethernet, zachęcam Was do tego, żeby pobawić się tym, bo to warto potrafić stworzyć sobie własną sieć. Dobra, ee, lecimy urządzenia.
0: Oczywiście ja generalnie odchodzę od kabli, powiem szczerze, że coraz większą taką antypatią yy, darzę. Znaczy, nie, nie, nie umniejszam jakby ich wartości, bo yy, na kablu można zdecydowanie bardziej polegać niż, niż na jakiejś innej łączności przynajmniej yy, no póki co. Natomiast yy, pod względem jakby wygody czy jakiejś mobilności, to że jednak gdzieś tam jak to gniazdko, już w danym miejscu dasz, to troszeczkę jesteś do niego przywiązany, i, i, i ewentualna wiem, reorganizacja pomieszczenia powoduje, że trzeba troszkę znowu. To trzeba mieć gniazdko co dwa metry. No, no tak. Także o, pamiętajcie, przy projektowaniu domu, gniazdko co dwa metry. I później jest switcha 48-portowego, bo inaczej to się nie będzie,
1: inaczej nie, nie mam możliwości. Nie, no nie muszą być wszystkie podłączone, nie przesadzać. 24 wystarczy.
0: Zarządzana oczywiście. No ba <głos> No właśnie, jak już jesteśmy przy, przy switchach, tak. to, to chyba możemy właśnie do urządzeń sieciowych przejść. Zgadza się. No bo generalnie co? No problem jest taki, że jeżeli łączymy komputery, czy generalnie urządzenia, no to w komputerze mamy powiedzmy no, dwie karty, tak? W mhm. większości przypadków. No jeżeli mówimy o laptopie, no to są dwie karty, bo jest karta przewodowa, tak czyli internetowa, mhm. i karta Wi-Fi. Natomiast w desktopie zwykle jest, jest to jest to jeden interwez, no chyba, że jeszcze gdzieś tam na płycie, powiedzmy, jest właśnie zintegrowana karta sieciowa bezprzewodowa. No, jeszcze bluetooth, ale to już jest jakby inna tam. Pomijamy to, bo, bo to troszeczkę jest inne zastosowanie. Tak. Natomiast, żeby połączyć właśnie więcej urządzeń właśnie taką gwiazdę, tak najbardziej popularną, potrzebujemy jakiegoś koncentratora, jak już wcześniej wspomniałeś. Jeżeli bazujemy na sieci Wi-Fi, nie ma problemu, bo jest to jakiś access point, albo po prostu urządzenie all-in-one, gdzie mamy właśnie tam modem router i, 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 mhm. i punkt dostępowy. Natomiast w innym przypadku, y, jednym kablem powiedzmy połączymy dwa komputery. Możemy, jeżeli to jest desktop, dołożyć drugą kartę i mamy w tym momencie możliwość spięcia z kolejnym. Ale no to jest, ani nie jest to wygodne, ani tanie, ani skalowalne. Czyli najlepszym rozwiązaniem jest, co... Zakupienie huba, a tak naprawdę huba już nie kupicie. Nie, nie, nie ma dokładnie. Czyli, czyli słuchajcie czyli, czyli to, to, to. Dokładnie. To, warto chyba powiedzieć, jaka jest różnica między switch'em a hubem. Mhm. hub jest, jest tak. No, to, to, no, to, no, to, no to. No dobra, no co? No, no, hub to jest taki switch, ale taki, taki switch niedorozwinięty. Taki głupi. Taki głupi totalnie, tak, bo tu znowu możemy. Wróci to z kierowawek, czyli każdy z każdym. Inaczej mówiąc, wszystko co podłączymy do tego huba będzie miało równe prawa, nie będzie żadnej separacji, czyli jeżeli wyślemy jakąś informację z komputera, który jest wpięty do pierwszego portu, to te pakiety, tak, bo, bo transmisja jest dzielona na takie, takie fragmenty, na takie, takie cząstki, będzie uderzała, po, czy krótko mówiąc dostarczana do każdego Innego urządzenia, które jest spięte w, w kolejne porty. Zgadza się. I no jest to po pierwsze, nie, po pierwsze wpływa to na bezpieczeństwo, tak, bo nie chcemy, żeby informacja gdzieś tam kursowała gdzie indziej niż, niż do adresata. Druga sprawa, że zwiększamy jakby zagęż, trafik, czyli, czyli zmniejszamy wydajność takiej sieci, bo. No, mhm. pakiety, które latają zupełnie niepotrzebnie, no bo po prostu to jest tak, jakbyśmy kurczę na, na, na ulicy sztuczny dłok zrobili, tak. Kolejna sprawa to no jeżeli co, wydajność, szybkość, co tam jeszcze, jakieś wady można byłoby tutaj dodać? On ma same wady, no, dlatego już nikt tego nie produkuje. Nie. Jedyną chyba zaletą to, to, to była cena, no bo tak. tam nie, nie potrzebowało żadnej logiki, która no i gdzieś tam musi za zarządzić jakby tym, tym ruchem. No a switch? Hmm?
1: switchu jest jeszcze troszeczkę yy, troszkę logiki. W yy, switchu jest taka, yy, każdy switch ma odrobinę pamięci, czyli yy, co on je, jest on w stanie stwierdzić, jaki MAC adres lub jakie MAC adresy, bo do jednego portu może być podłączony inny switch, czyli tych komputerów będzie tam kilka, czyli MAC adresów będzie tam kilka, znajdują się na danym porcie i y, informacje wysyła jakby do adresata, czyli y, w teorii, jeśli mamy komputer A, B, C, D wpięte po kolej, do kolejnych portów 1, 2, 3, 4, jeżeli z komputera A wysyłamy plik do komputera B, a z komputera C do komputera D, to w dobrze działającym switchu te dwie transmisje nie będą sobie nawzajem przeszkadzały. I będą odbywały się z pełną... Jezus, co to było?
0: To u mnie, sorry.
1: <głos》Dobrze. <głos》<głos》. <głos》z pełną prędkością. Istniało jeszcze w przyrodzie coś, co się nazywało switching hub. Czyli to był taki bardzo biedny switch, a już nie hub, więc on potrafił troszeczkę tam Rozpoznać, natomiast generalnie to, to wysyłał prawie wszędzie do wszystkiego. Wszędzie do wszystkich. Nie jest niestety prawdą, że switch bardzo mocno zwiększa bezpieczeństwo. Każdy port, chyba że to zablokujemy, czyli mamy switch zarządzalny, może być przestawiony na coś, co się nazywa promiscuous mode. Czyli taki tak zwany tryb rozwiązły. Och, jejku. O nie mówiłem. znałem tego nazwy, nie zwiadłem tej nazwy. W tym momencie na niego transmitowane jest wszystko, jasne, wszystko, co się da. Tak, no To nie jest wszystko, wszystko, bo wydajność sieci może być większa niż wydajność na 24-portowym switchu, czy nawet nie 8-portowym, może się dziać więcej niż jest w stanie
0: wepchnąć w jeden port. Natomiast będzie to wysyłane, przydaje się to, przy no co, przy diagodosowaniu sieci, tak? Bo możesz, masz, możesz podsłuchiwać, co się dzieje, tak? Dokładnie.
1: Czyli ja... jeżeli używamy jakiegoś deboka albo innych narzędzi, wire które, wire które potrafią yy, ściągać ruch sieciowy, to możemy w ten sposób zobaczyć, co się dzieje. Yy, czy mając dobre intencje, czy mając złe intencje. To już, to już nasza,
0: nasza sprawa dalej tak ważnym urządzeniem poczekaj poczekaj ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę bo to jest istotna rzecz jeżeli będziecie kupować switche no bo hubów radzę w tej chwili już mało kto oferuje mhm. a dwa że no, jeżeli nie macie jakichś wyrafinowanych właśnie potrzeb to to nie ma sensu kupować to na co warto zwrócić uwagę jeżeli chodzi znaczy ja bym zwracał uwagę po pierwsze na ilość portów tak i zawsze zawsze liczcie na to że będzie coś więcej dojdzie. Będzie tak. więcej, tak? Macie komputery y, dwa i stwierdzicie, dobra, fajnie, wybiorę czteroportowy. Wyjdzie Dojdzie jeszcze jeden komputer, drukarka, coś jeszcze, no i nagle się okaże, że, że, że się robi problem. Mhm. Czyli to jest jakby jeden element. Drugi element to y, kwestia, czy to jest port setka, czy, sto, czy, czy gigabit. Mhm. Tak? Y, no to y, często jest tak, że y, w Switchu znajdziecie tzw. port uplink, który jest dedykowany do połączenia z kolejnym switchem. I on najczęściej jest jednak jednogigabitowy. Natomiast porty, w które wpinamy nasze urządzenia są portami setkowymi. I teraz tak, no jeżeli mamy powiedzmy wszystkie maki nowe, oferują pracę na jednym gigabicie, tak? mhm. jeżeli kupimy switcha setkę, i złączymy dwa maki za pomocą tego switcha, no to one nie będą się komunikowały optymalnie, tak, na jeden gigabit, tylko, tylko na setkę, czyli generalnie odradzam zakup w tej chwili setkowych switchy. Inaczej, jeżeli korzystacie tylko z dostępu do internetu, a nie wykorzystujecie transmisji w sieci lokalnej, czyli nie, nie ma jakiegoś serwera, który udostępnia... Tak,
1: w teorii no. tak, natomiast w praktyce to znowu jest kwestia różnicy 20 zł.
0: Odpuśćcie sobie te przepiwany. No, tak, dokładnie, dokładnie, ale właśnie ja zachęcam do tego, żeby, żeby nie oszczędzać, bo to jest żadna oszczędność. Natomiast komfort pracy jest naprawdę kolosalny i to jest sprawdzone empirycznie.
1: Uh -huh.
0: I natomiast jeszcze jest inny element, na który warto zwrócić uwagę, ale no, problem jest taki, że przy tanich switchach takiej informacji się nie znajdzie. Natomiast przy droższych rozwiązaniach, które pozwalają między innymi na, na właśnie na zarządzanie, czyli tam wykonywanie dodatkowych operacji, jak, jak zmianę powiedzmy zachowania portu, czy tworzenie wilanów, y, czyli te, 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 tak zwanych wirtualnych y, sieci, mhm. to jest jeszcze jeden element, który y, producenci, tacy naorzetelni podają, czyli y, y, pamięć, właśnie ilo, ilość, y, ile, ile tych adresów y, switch jest w stanie zapamiętać mhm. oraz ilość przepustowość, czyli ile pakietów w danym interwale czasowym jest w stanie przerzucić, bo o co chodzi, jeżeli podłączymy kilka urządzeń i one wszystkie naraz będą transmitowały, to to urządzenie ma swoją jakąś wydajność. Jeżeli ono się zapcha, przytnie, no to niestety ta sieć też nie będzie Zapnie tak się wydajna, krztusić, oczywiście. Jak, tak, jakbyśmy oczekiwali. Także no to takie moje trzy grosze. Tak. Ja nie będę mówił, jakie słycze powinniście kupować. Nie, no bo jeśli <grym> lokowanie produktu, to, to nie, to byśmy uprzedzili, ale nikt się do nas jeszcze nie zgłosił Nie słyszy. zgłosił się, tak. Yy, znaczy jest kilku dobrych, yy, dobrych producentów yy, urządzeń sieciowych, natomiast... Yy... Wiesz to, tylko że z, tymi, z tym producentem to jest tak chyba właściwie... Yy, no nawet źli mają większość. dobre linie, tak, więc to tutaj trudno... Albo w drugą stronę też, tak, bo generalnie wiadomo, że świadomość marki yy, zaczyna się od gdzieś tam yy, Ferego Kowalskiego, czyli można kupić yy, urządzenie, które ma fajne logo i wiesz, że to jest udana firma, mhm to i tak nie będzie jakiś tam wypasiony sprzęt, czyli, po, czyli taka reklamówka dla, dla tej firmy nie? no na przykład dobrze, mm, o switchach opowiedzieliśmy
1: tak, jak najbardziej gigabitowy, nie ma sensu kupować setek, bo to prędzej czy później będziecie musieli przenieść plik pomiędzy dwoma komputerami, czy nawet zrobić jakąś, jakiś backup przez Time Machine i po prostu będzie się to krztusiło więc nie Yy, ważnym urządzeniem, najważniejszym jest też router. Tak jak tak ja już to powtarzałem 15 razy, jest to takie urządzenie, które yy, po prostu potrafi prze, yy, taki router domowy, urządzenie, które potrafi wysłać pakiety dalej yy, w internet. Co on ma również, yy, właściwie każdy router teraz ma coś, co się nazywa firewall, yy, ale o tym może troszeczkę później opowiemy. Bo to jest dość ciekawe. Ale generalnie na teraz coś, co raz, że pozwala wam podłączyć więcej komputerów do jednego adresu, który dostajecie do, od operatora. Jak również. Sorry, jak również zabezpiecza wam sieć?
0: Znaczy, dla mnie router to właściwie pełni dwie role. Tak. Jedna to jest, no, łączy dwie sieci, tak? Dwie lub więcej sieci, tak de facto. Mhm. A druga zapewnia translację adresów, tak, czyli,
1: czyli no dokładnie. No i również bardzo często nadaje te adresy przez DHCP. Access mhm. point, czyli coś, co pozwala komunikować się urządzeniem bezprzewodowym z Waszą siecią.
0: Coś, co jeszcze jest ważne, to jest modem. Wiesz co, poczekaj, bo ten access point no to chodzi Ci o, o punkt dostępowy bezprzewodowy, tak? Tak. To ja tylko znowu wtrącę, może nie trzy grosze, może jeden grosz tym razem. 2.50. Chciałem zwrócić uwagę na to, że te standardy, które są dostępne, tak? Czyli 800, standard 800 2, 11. 2, 11, tak? I mamy tam różne literki jeszcze na końcu, czyli jest tam B, G, N, AC i pewnie tam jeszcze jakieś inne. One generalnie oznaczają maksymalną, czy teoretyczną przepustowość takiej sieci bezprzewodowej. Mhm. Natomiast to, o czym nie mówiliśmy, Y, wcześniej a myślę, że warto zwrócić uwagę, to że w transmisji radiowej łączność odbywa się w tak zwanym trybie, trybie half-duplex, czyli y, generalnie, jeżeli mamy, powiedzmy, y, łącze internetowe 100 megabitów mhm. i ono pracuje, y, w, w, czyli transmisja może odbywać się jednocześnie w obie strony, y, no to ono taką wydajność y, y, z, ma. Tak? Czyli, czyli mamy pełne 100 megabitów. Natomiast y, Łączność radiowa. Rzeczywista prędkość, którą uzyskujemy, no można powiedzmy to podzielić prze, przez pół. Czyli jeżeli weźmiemy dla przykładu rozwiązanie takie jak stacja Eplowska Airport Extreme, ta naj, naj, najnowsza, ostatnia, która już niestety nie jest, wiekowa, jest tak, tak to ona oferuje, to jest, to jest 8211 AC, maksymalna, negocjowalna prędkość to jest 1300, 1300 megabitów, mhm. tak na sekundę, no to rzeczywiście, jak, jak będziemy przysyłać jakieś dane, no to uzyskamy no maksymalnie te 650, tak, w teorii, to, a w praktyce tak. jest jeszcze mniej. Mhm. Tam będą 500 z groszami, myślę, przy dobrych warunkach.
1: Zgadza się. No niestety musimy to podzielić przez pół, no bo yy, z jednej strony my wysyłamy, a z drugiej strony dostajemy potwierdzenia, więc komunikacja, mimo że dla nas ściągamy jeden plik, czy jakiś tam film, no to nasze potwierdzenia, czy również, również są transmisją, również zajmują czas, więc dlatego jest to połowa. Dlatego <coughs> tak naprawdę każda sieć, no nieważne, czy to będzie teraz Wi-Fi, chyba w Majmo to jest 1800 megabitów, każda sieć Wi-Fi będzie wolniejsza niż dobra sieć kablowa. Niestety zawsze. Więc jeżeli mamy potrzebę y, przesyłania dużej ilości plików y, czy, czy dużych plików, to warto przynajmniej, żeby ten y, backbone, czyli żeby ta, y, ten szkielet sieci był, y, był na kablu. No bo jeżeli będziemy mieli sytuację taką, że stawiamy bardzo dużo jakichś takich y, rzeczy bezprzewodowych, mamy oprócz access pointów jakieś repeatery, jakieś dodatkowe access pointy, jakieś mesze, czy inne rzeczy, to po prostu y, każde dodatkowe urządzenie będzie nam tą sieć spowolniało. Dobra. Okay. To, to teraz są to, modemik, tak? Modemik. Co Modem to jest skrót od modulator-demodulator. Y, z takich jeszcze uaktywnili tu... <gryw> Ci się. Modulator-demodulator, od jeszcze takich starych czasów, gdzie y, wysyłaliśmy dane przez sieć telefoniczną, czyli tam dane cyfrowe były zamienne, zamieniane na analogowe, żeby, żeby przechodziły. Dalej jest to bardzo często używane, bo mamy dalej modem kablowy, czyli do naszej kablówki, gdzie, gdzie są to wysyłane dane również w tym koncentrycznym przewodzie w ten sposób, w sposób analogowy i żeby tam tego więcej upchać, powiedzmy, jak również w sieciach komórkowych również, tak. Jestem. No i to chyba właściwie tyle, co mamy z popularnych urządzeń w sieci, które, które możemy znaleźć. No warto, warto jakby odróżnić tak, że switch odróżniamy od routera, że router to jest taki, takie urządzenie, które możemy mieć raczej jedno w sieci, switch y możemy
0: mieć dużo, aczkolwiek są, są też switche z możliwością skonfigurowania routingu. Są, o czym nawet mówiliśmy w ostatnim odcinku. Mhm.
1: Natomiast no, jest to routing najczęściej na warstwie drugiej. Nie wnikajmy w szczegóły. Będzie prościej, mało kogo to, mało kogo to interesuje tak naprawdę. Mhm. Ale chodzi o to, żeby powiedzmy nie kupować dodatkowych routerów, tylko, tylko router mieć jeden. Jeżeli mam, potrzebujemy więcej komputerów, dokupujemy switcha. Teraz tak, na routerze jedną z podstawowych rzeczy, którą, którą robimy na początek, to jest oprócz tego, że określamy jaki on ma adres zewnętrzny, może to być nadany lub dynamiczny, w zależności tutaj od naszego operatora, więc albo dostaniemy po prostu informację skonfiguruj DHCP, albo dostaniemy kilka magicznych cyferek, które musimy wpisać w konfigurację routera. To jest dość proste. A. Najczęściej przez stronę internetową się to robi. B. Jest dość, opisy, dość nieźle opisane. C. No, nikt nas nie sponsoruje, żebyśmy przedstawiali to na jakimś przykładzie. E, więc znajdźcie sobie.
0: W przypadku modemów takich z telewizji kablowych najczęściej to jest tak, że i tak to urządzenie pobiera całą konfigurację. Od dostawcy, także właściwie tam nie, mam, nie mamy w ogóle możliwości niczego praktycznie mm -hmm. zrobić.
1: No, to co możemy ustawić, to możemy ustawić adres, właściwie, za, właściwie zawsze adres ten po naszej stronie, czyli tej sieci lokalnej. <śmiech> czyli sobie ten wy, wy, wybieramy, tam 192, 168, nie wiem, 17,0, bo taką mamy fantazję.
0: Bo chcę być bliżej Apple.
1: <śmiech> I to co, to, co ustawiamy, to jest y, bardzo często konfiguracja DHCP, czyli zamiast tak jak, tak jak na naszym Macu, tak jak wchodziliśmy, tak jak, tak jak mieliśmy domyślnie ustawione, czyli pobiera adres y, automatycznie. Czyli nie musimy na każdym urządzeniu y, wpisywać ustawień, typu adres brama, serwery DNS czy inne czy inne jeszcze rzeczy. Y, tylko dzieje się nam to jak gdyby samo.
0: Czyli generalnie jest tak, że jak podłączysz komputer i router się zwącha z tym komputerem, to mu nada adres i ten adres jest coś takiego jak dzierżawa, tak? czyli na ten czas dzierżawy ten adres puli będzie zarezerwowany już dla, tak. dla tego urządzenia. Także jeżeli bazujecie na DHCP, to jest to wygodne przede wszystkim tak? rozwiązanie, dlatego, że nie musicie pamiętać, czy gdzieś jakiś adres już jest wykorzystany, czy nie, dlatego, że po prostu router czy właściwie serwer DHCP dba o to za nas?
1: Zgadza się. Teraz tak, warto, żeby ta pula adresów DHCP z jednej strony była dość duża, tak? czyli możemy ich dać, nie wiem, setkę. Natomiast nie warto przesadzać, tak, jeżeli my wiemy, że mamy dwa komputery i nie mamy. Dobrze, bardziej taki będzie przykład. Mamy 10 urządzeń, tak? no bo jest jak tam jakieś komputery, telefony, iPady, coś tam, inne do, inne zegarki, to przyjmijmy, że tych adresów dajmy, nie 40-50, tak? Czyli, żeby było mhm. dużo więcej, natomiast nie 200, tak? Mm. Dziwne rzeczy się zaczynają dziać, jeżeli tych adresów zacznie brakować. Yy, natomiast, jeżeli ktoś się do naszej sieci dostanie i zacznie z niej korzystać, to warto, żebyśmy się o tym dowiedzieli właśnie przez to, że zaobserwujemy różne dziwne rzeczy, które się dzieją. To taka jak gdyby dodatkowa, dodatkowa sprawa. Jeśli chodzi o konfigurację serwera DHCP, konfigurujemy go zazwyczaj przez podanie adresu początkowego i adresu końcowego dla puli, czyli na przykład od 100 do 200. Jeśli chodzi I o tym, ostatnim ochtecie, osta 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 oczywiście. Warto również y część urządzeń, które wiemy, że będziemy na stałe z nich korzystali, albo wpisać im ten adres ręcznie, tak? czyli w tym momencie ważne, żeby on był poza tą pulą, którą może y serwer czy, czy router nadać dynamicznie, żeby one były gdzieś obok, na przykład poniżej 100 od 1 do
0: 99. Czy jakieś drukarki, serwery, tak? Coś, co musimy mieć pewność, że zawsze będą dostępne pod tym samym adresem.
1: Mhm. Lub druga, moim zdaniem wygodniejsza opcja jest taka, że możemy w, w serwerze DHCP, w serwisie DHCP skonfigurować, że dany MAC adres ma zawsze otrzymywać Konkretny adres IP. Czyli THCP
0: tym... z manualnym adresem IP, Zgadza
1: tak? się. Czyli w tym momencie mm -hmm. możemy sobie dodać wszystkie swoje komputery yy, czy interfejsy z naszych komputerów, czy telefonów i tak dalej i w tym momencie wiedzieć, że yy, jak później analizujemy ruch, czy, czy nawet chcemy się nagle chcemy się połączyć z telefonu do komputera, bo tak też, yy, też można zrobić, to po prostu znamy jego adres IP, bo go wpisaliśmy na stałe to chyba tyle, co o DHCP.
0: Mhm. No, no, czasami zdarza się, że y, kom, no, gdy podłączymy komputer do sieci, to może wyświetlić komunikat tak, że już y, jednak y, adres podobny jest w użyciu. Zdarzyło ci się to? Pewnie zdarzyło nieraz. Y, pomimo, pomimo tego, że jest DHCP, to gdzieś tam się potrafi takie coś zdarzyć. Jak myślisz, z czego to wynika? Nie zdarzyło mi się. No ale zobacz, jak na przykład weźmiesz, ustawisz na komputerze, bo na komputerze możesz ustawić tak, przydzielenie adresu do hcp mm -hmm. z manualnym IP. Tak. I, i teraz zapamiętasz to, e, dzierżawa jest ustawiona tam powiedzmy, nie wiem, na miesiąc, komputer przez miesiąc nie działa. E, ale nie można na miesiąc dzierżawę ustawić. Nie można? Nie. No się, bo jest manualny. Okej, okay, ale chodzi mi o to, kurczę, właśnie, czy to nie jest tak, że y, coś wytniesz potem? Czy, bo, bo generalnie chodzi to o to, że, że, że serwer DHCP straci informację o tym, kto, kto miał ten adres, tak? I ty masz wpisany. Albo inaczej. Nie, in, in, dobrze, inaczej. To jest tak, że mhm. jest komputer, który ma DHCP tak. ustawione, pobiera i dostanie adres, powiedzmy, z końcówką 15. A tak. ja przychodzę i mam wpisany manualny z 15, i no i wtedy zaczynają się właśnie. Yy, Dlatego mówiłem, że
1: te adresy, które wpisujemy manualnie, zawsze wpisujemy poza. No dobra, to jest to wytniesz tam. No, okej. Okay. Nie, nie już, już późno nie zajążyłem. Dobra. Wiesz co, teraz tak, ja już zrobię troszeczkę yy, tak, o portach, protokołach, to powiedzmy później, bo to się nam jednak... Yy, no po prostu nie, nie ogarnę tego potem. Yy, mamy DHCP, to powiedzmy może jak działa router yy, i, jakiś tam, i tą diagnostykę, dobra? Dobra, spoko. Dobra. To tak wspomnieliśmy troszeczkę o routerze, o czymś, co się nazywa NAT i co ten router jeszcze robi, oprócz tego, że nadaje nam adresy i w ten sposób ułatwia nam konfigurację komputerów. No właśnie, prze translatuje, transluje. Translację prowadzi. Prowadzi translację. Translatoruje co tłumaczy? O, tłumaczy, widzisz, jak pięknie. Tłumaczy adresy z lokalnych na publiczne. I ma coś, co się tak ładnie nazywa Firewall. Jest to bardzo, sko brzmi to Boczekaj, bardzo bo czekaj, skomplikowanie. Bo to tłumaczenie,
0: i... ten, ten nac, bo to nie, nie wyjaśniliśmy, uh -huh. to chodzi o to, że jeżeli mamy kilka urządzeń w sieci i na przykład uruchomimy na jednym komputerze Safari, uh -huh. piszemy jakiś adres na przykład apple.com, no to zapytanie wychodzi z adresu z komputera o adresie lokalnym, na przykład z końcówką 15, tak? Tak. To przechodzi przez, przez router, router musi zapamiętać, skąd to zapytanie wyszło. Mhm. Wysyła to na zewnątrz, już zapytanie leci dalej z adresem naszym zewnętrznym, publicznym, tak? Tak. Trafia do serwera gdzieś tam Akamai, czy tam gdzieś tam teraz, nie wiem, czy w North Carolina, gdzie tam trzyma mhm. Apple swoje dane i w odpowiedź tak y, czyli nie wiem strona eploska czy czy jakiś plik y, będzie wracała y, przez wszystkie węzły do naszego routera i nasz router na bazie tego co wcześniej zapamiętał przyśle y, informację zwrotną pod nasz numer właśnie czyli pod tą piętnastkę a nie mhm. do innych komputerów czyli na tym jakby polega ta translacja właśnie żeby nie nie tylko y, a, w powiedzmy te sieci, dwie się to gadały, ale żeby jeszcze było wiadomo, które urządzenie w sieci, yy, no, któremu się należy yy, odpowiedź na zadane pytanie.
1: Zgadza się. On musi jak gdyby pamiętać, kto się go pytał, żeby mu potem odpowiedzieć. No bo router ten, yy, nasz domowy, on właściwie nic nie wie. tak On wie, yy, że w sieci lokalnej są te, nie wiem, trzy komputery, pięć komputerów, pięć urządzeń, które, które mamy, a wszystko inne to jest gdzieś indziej. O wszystko inne to ja się muszę zapytać tego, tego następnego routera. Yy, więc on tak naprawdę, w momencie, kiedy dostaje jakieś zapytanie z wewnątrz, zapamiętuje sobie, a siedemnastka się pytała o to, to ja się pytam dalej. I jak dostaję odpowiedź, to przesyłam yy, to taki powiedzmy, ktoś, kto nie posiada żadnej wiedzy, tylko wszystko sprawdza w Wikipedii, tak? O wszystko się pyta dalej, natomiast pamięta, kto, kto mu zadał pytanie, komu odpowiedzieć. Jeśli chodzi o to, naszym polega firewall i co to jest za magiczne urządzenie, to jest tak naprawdę dla takiego naszego domowego routera jedna reguła, którą można przedstawić yy, przez jedno, jedno zdanie. Wpuszczaj tylko odpowiedzi na pytania. Czyli yy, otwieramy komunikację, niech to będzie z serwerem Apple'a, na jakimś tam porcie. O portach opowiemy później, bo to już bardziej skomplikowane jest. Natomiast tutaj yy, na jakim, w jakimś tam miejscu i nasza odpowiedź musi trafić na ten port. Czyli... Yy, jeśli odpowie nam ktoś inny na ten port, to go nie wpuścimy, bo my się pytaliśmy Apple'a. Jeżeli Apple nam odpowie na innym porcie, to go też nie wpuścimy, bo my się pytaliśmy akurat w tym, w tym miejscu, czy przez te drzwiczki. tak? Więc całe, całe to takie zabezpieczenie polega na tym, że po prostu nikt z zewnątrz, inicjując połączenie, czyli wywołujące rozmowę, po prostu nie dotrzyma odpowiedzi, bo zostanie, yy, zostanie to jakby odcięte na
0: routerze. Czyli firewall to jest takie sitko to sitko może mieć y, dziurki zapchane albo takie, przez które y, no, y, cokolwiek to będzie, nie wiem, jakiś płyn czy mąka będzie przelatywać i y, szczelny firewall przepuści tylko powiedzmy tam, nie wiem, kilka, yy, przez kilka dziurek, tak? Czyli to będzie na przykład strona WW, to będzie jakiś, jakaś, yy, jakiś, jakaś wiadomość pocztowa, yy, natomiast yy, pozostałe dziurki będą zatkane i nic się nie przedostanie. Zgadza się. Widzisz, <coughs> już, już zaczynam.
1: <coughs> to teraz może jakby na koniec, żeby, żeby nie było tak tylko, tylko teoretycznie, Spróbujmy y, poopowiadać, czy, 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 czy wymyśleć tak, jak. Tak jak y, dobra, już. Sorry. Y, na koniec może, żeby tych najgorszego mojego teoretycznego przynudzenia było. Y, Jezus, już nie umiem zdania stworzyć. Dobra. Może na koniec coś bardziej praktycznego, czyli y, jakieś narzędzie, jakieś tam diagnostyka, czyli. Coś się może dziać, że nam nie działa internet, yy, że zona dzwoni, czy, czy dzieci krzyczą, ta, 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 nie działa internet. Ta, 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 ta internet nie lata. Zgadza się. Yy, no więc pierwszą, yy, no może ty coś powiesz? Co robisz pierwsze, jak nie działa internet?
0: Pierwsze to sprawdzam, czy prąd jest, Tak. Yy. Natomiast nie na no, tak poważnie. Z no to, działa to, lepiej, tak. Tak. Natomiast y, generalnie, jeżeli coś się dzieje nie tak, no to, y, to chyba najczęściej po prostu korzystam. Sprawdzam, czy, czy wychodzą pingi, tak? Czyli czy dostaję odpowiedzi na, na zapytania do jakiegoś adresu czy serwera. Mhm. Także znacie się ja najczęściej robię to z poziomu terminala, tak? Funkcją właśnie komendą Ping, natomiast bardzo fajne narzędzie. Jest systemowy, jest, to się nazywa, Network Utility. Utility, tak ciciowe, dokładnie. I ona ma kilka takich y, przycisków, między innymi jest właśnie przycisk oznaczony PING, y, który pozwala na wprowadzenie właśnie adresu IP. No przede wszystkim
1: tak, tu też możemy sobie zobaczyć, jaki mamy adres, jaki mamy MAC adres, jaką mamy
0: prędkość, Mhm. Danej sieci. albo poczekaj, Jak... skończę tylko o tym pingu, może najpierw, mhm. potem później tam opowiemy. Jakby, o, o, mhm. Jeżeli wprowadzimy adres, bo to może być adres zarówno w sieci lokalnej, jeżeli my. Najpierw powinniśmy zweryfikować dokładnie, czy, y, czy nasza sieć domowa działa, a dopiero potem y, wychodzimy dalej. Czyli w takim podstawowym zakresie, to, to sprawdzam, czy mam połączenie z routerem, a mhm. potem, jeżeli odpowiedź od routera jest, no to wychodzę dalej. tak? Y, I. Właśnie to polecenie ping aktywowane czy z terminala, czy tutaj z poziomu narzędzia sieciowego. No jeżeli nie otrzymam odpowiedzi od serwera, no to znaczy, że, że komunikacja jest gdzieś tam zaburzona i wtedy mogę oczywiście podjąć kolejne, kolejne kroki. Ale okej, okay, to teraz w takim razie to tam opowiedz o, o innych rzeczach, bo, bo chciałeś właśnie tutaj jeszcze powiedzieć.
1: Tak, na no pierwszym panelem jest informacja, gdzie mamy. Jak przystało na informacje, możemy wybrać, jaki interfejs, jakiego parametru, którego interfejsu sieciowego chcemy sprawdzić. Jeżeli to będzie, wybierzemy Wi-Fi, to będziemy mieli informacje o prędkości. Jeżeli będzie to sieć kablowa, również ilość pakietów wysłanych, ilość błędów. Tutaj jakby coś się złego działo, no to jeżeli te błędy będą nam jakoś astronomicznie rosły, to to znaczy, że coś się złego dzieje z siecią, tak?
0: Mamy status łącza, tak? Czyli wiemy, jeżeli tak. jest, powiedzmy tam, jak jest to interfejs y, internetowy, tak? No to jeżeli kabel jest rozłączony albo uszkodzony, no to może tutaj pojawić się status łącza właśnie nieaktywny. Tak. <śmiech> <śmiech> y Kolejną
1: zakładką jest Netstat. To są wszystko jakby unixowe polecenia, które są opakowane w jakieś takie przyzwoite GUI. Netstat pozwala nam stwierdzić, jakie porty mamy otwarte. I tutaj nie wpadajcie w panikę, tego będzie mnóstwo, bo wszystko, co macie otwarte, w większość aplikacji sprawdzają, czy są jakieś nowe wersje, czy, czy macie jakieś, jakiegoś iMessage'a odpadanego iClouda. Tych połączeń będzie mnóstwo i nie wpadajcie w panikę, prawdopodobnie no, nikt Was jeszcze nie zhakował. Ping, o którym wspomniałeś, lockup pozwala na sprawdzenie serwera DNS, o tym będziemy jeszcze opowiadać później. Traceroute pozwala na prześledzenie drogi, którą nasze pakiety pokonują do jakiegoś, Miejsca docelowego, czyli na Albo przykład.
0: Zdiagnozowanie, dlaczego dany serwer nie odpowiada, bo tak, bo przeskakujemy przez różne węzły, tak i możemy mm -hmm. sprawdzić, czy ok, dobra, po Polsce idziemy, ale gdzieś tam na y, łączu, nie wiem, Polska i gdzieś jakiś backbone, nie tak powiedzmy, ktoś, ktoś leży i, i dlatego nie mamy odpowiedzi z serwera, który znajduje się po drugiej stronie globu. Zgadza się.
1: Y, narzędzie Huiz, które pozwala odpytać, y, kto jest właścicielem domeny aktualnie średnio przydatne.
0: Who is? <laughs> Na chuj mi to.
1: Dalej finger i skanowanie portów, czyli możemy sobie przeskanować y, jakiś host. Uwaga, y, skanujcie swoje rzeczy, nie skanujcie innych, bo może to być potraktowane jako atak. Czyli nie najlepszym pomysłem będzie skanowanie na przykład y, strony MSWiA. Czekaj, dawaj, jedziemy to tutaj mogą smutni panowie nie, nie poznać się na, na, waszych, na waszym żarcie czy, czy mieć inne zdanie na temat po co to robicie y, nie należy wkładać palca między drzwi. Y, tak
0: są ciekawsze miejsca sorry Facebook. A tak, tak, a propos palca, właśnie patrzę, patrzę na tego fingera, sprawdzam, wiesz, i, i nie mogę znaleźć swojego adresu na przykład. Usługa Finger została uruchomiona i, i tak, kurczę. Po prostu ostatnie pół godziny to po prostu w Blupersie w
1: wsadzę. <grym> no tak, warto sprawdzić, czy yy, jeśli chodzi o. Bu... Dobra, to już powiedzieliśmy wszystko. Kończ, właśnie chcę to oszczędzić. No i poczekaj, czekaj, ja właśnie skanuję.
0: Ale nie, my dwuję. <grym> No w każdym bądź razie, hmm, dobra, no bo faktycznie już nam, ile nam wyszło, czekaj, nawet jak pociachasz, to i tak będzie spynie z półtorej godziny. Z półtorej godziny będzie. Tak. E, także myślę, że spoko, na, 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 na dziś starczy. Jeszcze na pewno wrócimy, myślę, że to... Może nie w następnym odcinku, ale nie No Szybko, szybko, dokładnie, także przed feriami myślę, że się powinno udać, a, bo jeszcze parę rzeczy zostało, a przede wszystkim jakby czekamy też na... Nie no, przed jakimi feriami? Moimi, kurde, to że to myślisz, co tylko na Warszawie się Polska kończy? No nie, no, mnie, no właśnie. za ja no, to zaczynam feria w połowie lutego. <laughs> Także ten, nie no, myślę, że. Bo jeszcze dużo zostało, ale faktycznie, jak mamy gadać głupoty, bo to już trochę zmęczenie też robi swoje, to co zostawmy, to i rozwiniemy bardziej. Poza tym my liczymy na, na wasz jakiś feedback, pytania, korek, i tak dalej. To tak. może co, co, o czym
1: więcej opowiedzieć, tak? W sensie, co, co, co stali, starałem się, żeby to było jakoś najmaksymalnie zrozumiałe, pewnie nie zawsze mi to wyszło. Natomiast gdzie, gdzie macie jakieś tam jeszcze dodatkowe pytania, czy, czy co powinniśmy rozwinąć. No i do, tak jak no za niebawem będziemy to, to rozwijać.
0: Dokładnie, plan jest taki, żeby, żeby więcej jakby tych informacji praktycznych było, ale to mówię, oczekujemy Waszej jakby interakcji, bo nam to się wydaje wiele rzeczy takich oczywistych i ciężko jest jakby no, się odnosić do czegoś, co... Nie, znaczy, nie, nie chcemy mówić właśnie, yy, czy marnować Waszego czasu mówiąc o czymś, yy, co no, po prostu wiecie, tak? No tak, no. Zgadza się.
1: No, chcemy jakby zbudować podstawy. Będziemy mówili o wifi będziemy mówili o VPN-ach, będziemy mówili o IoT, natomiast tak jak już zacząłem, no to trzeba, trzeba najpierw jakiś tam fundament stworzyć.
0: Tak. To właściwie możemy się pożegnać. Już późna pora u nas, nie wiem jak, jak u was, ale u nas już jest ciemno i zimno, mroźno, jeszcze zima. Do domu daleko. <głosy> Także dziękujemy za wysłuchanie 15 odcinka kompotu. Mamy nadzieję, że będzie wam spakował. Jak wam się podobało, to... Dokładnie. To właśnie. ocencie napiszcie.
1: Dalej czekamy na wasze yy, adresy, jeśli chcecie, żebyśmy przesłali wam naklejki
0: na... mhm.
1: kompotowe nasze, firmowe. Będzie
0: galeria zdjęć, gdzie tam je przylepialiście. Tak. No już nawet pierwsze się pojawiło. Nie wiem, czy widziałaś Widziałem, widziałem. <śmiech> Także miło. no no to tyle. Piszcie do nas. Generalnie tam są, jest, jest kontakt od, od naszych słuchaczy na, na Twitterze. Możecie śmiało też pisać no to... na maila. Zwłaszcza jeżeli to powiedzmy 280 znaków Was ogranicza. To w mailu tego problemu nie ma. Jakieś sugestie właśnie i pomysły i tak dalej. Możemy, nie zdradzać nie będziemy, bo to też nie chodzi o to, żeby tutaj podgrzać atmosfera, a później a, powiedzieć e -e". Także co będzie, to będzie okres uremka Remek zaczyna ferię, także będzie mniej dostępny. Może, może być tak, że, że niestety, ale będzie to wpłynie to troszeczkę na naszą tutaj... Regularność, tak. Punktualność, tak, regularność czy punktualność, a, ale nie będziemy zapyżać. Także powinno być dobrze.
1: Jak na razie się udało, będziemy raczej starali się regularnie utrzymywać kompocik, żeby, żeby kompocik co wtorek zawsze był, ale jakby coś, to nie bijcie. No więc co? Bardzo dziękujemy, odzywajcie się, dziękujemy, że jesteście i trzymajcie się. Czołem, do usłyszenia. Na razie, hej. Zacznij ty, bo ja ostatnio cztery razy zaczynałem. Dobra. No, mów, mów. To jest mesz, czyli każdy z każdym. Kierowawki.
0: Powiedziałeś? Sorry, to moje skierolawki.
1: <laughs> Dobra, poczekaj.
0: Mm.
1: Tak, Marku? E Kolega nam się wysypał. Nie udław się.
0: No, dobrze, dobrze. <laughs>